1: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, es ist mal wieder soweit, es ist Donnerstag und heute sind wir mal wieder wie die heiligen Sternsinger, alle vier heute am Start und ich freue mich sehr über die Anwesenheit von Daniel, Chris Seltschuk und meine Wenigkeit Stefan und es ist wieder Donnerstag und wir haben heute Folge 180 Miebelporn Wahnsinn. Geisteskrank, geisteskrank, geisteskrank. Ihr wisst ja, ab und zu huldigen wir uns ja schon mal dafür. Boah, krass! Wir haben Folge 100 geschafft, 110, 120. Jetzt sind wir schon bei 180. Wo soll der ganze Scheiß schon enden? Ähm, crazy Rit. Aber eigentlich ähm, ist heute keine so eine Recap-Folge von von den letzten 180 Folgen, sondern Dadurch, dass sich in den letzten Tagen und Wochen so viel ereignet hat, ist natürlich super viel Zeug aufgekommen, über das wir noch reden müssen, was wir danach besprechen müssen, Zeug, was wir euch halt eben noch erzählen wollen. Wir haben natürlich noch Zuschauerpost irgendwie bekommen, wir haben Rezensionen bekommen und alles drum und dran, Leute. Es wird voll, ja, Leute. Aber und trotz ich, trotz ich, trotz ich, ich verlose einfach, was nach dem Stream. Ich verlose was nach dem Stream. Nach
2: dem Stream, okay. Aber man muss ja trotzdem noch mal festhalten an der Stelle, dass wir tatsächlich bald Folge 200 geschafft haben. Und das ist eigentlich so, wirklich, wir denn, kaum, wirklich kaum zu glauben. Sollen wir denn jetzt schon unseren, unseren Überraschungsgast so
3: Überraschungs für Folge 200 verraten? Okay, da können wir schon mal sagen, dass der, Du
0: bist wieder der Einzige, der das weiß, ne?
3: Ja. ja, Folge 200, auf jeden Fall kann ich schon mal spoilern, wir dürfen die Kinder nicht reinhören. Das wird eine FSK 18 Folge. Wir werden einen Ehrengast ja. haben, den wir schon seit über 100 Folgen hier anteasern, würde ich sagen.
1: Boah, Digga, Alter, das wäre so krass, wenn wir den kriegen würden, ey. Das wäre, das wär der absolute Hammer. Wir haben ihn ja schon mal angefragt. Aber wir werden den, den deutschen
3: Dalai Lama werden wir bekommen, sozusagen. Denn da, wir dürfen ihm nicht in die Augen gucken. Jedes Mal, wenn man ihn anspricht, muss man quasi mit, mit seinem Haupt verbeugen. Das ist quasi der, der deutsche, der ehrenhafteste deutsche Bürger, den wir so kennen.
1: Der braucht eigentlich auch das Bundesverdienstkreuz, bräuchte er eigentlich. Ja, Bruder, auch, ohne äh, Scheiß. Also, der hat
3: schon mehr Kinder gezeugt als äh, ganze kleine Städte zusammen.
1: Der bräuchte Rätest eigentlich eine
2: von, von Erwin oder wie hieß der da letztens?
3: Ich rede von Conny Dax, Alter. Ich weiß.
1: Vielleicht sollten wir wirklich mal so ein Ehrendiplom ausstellen, dass wir Leuten überreichen und schicken können, die. Ehrenmitglied von, von
3: Meeple Ja, es gibt
1: Leute, die sind das, die, die haben so eine Ehrendiplom. <lacht> er ist der Einzige, der
3: das feiert. Ich verstehe es nicht seit, Warum ist er die Alle unsere Hörer ist. feiern es, Celtic auch. Alle. Also, ich finde das schon. Ich rede ja, Egon Kowalski rutscht langsam nach, aber Conny Ducks auf jeden Fall noch auf Platz 1.
1: Aber was braucht es denn, um so eine Schirmherrschaft zu gründen? Ist, oder ist so eine, also, was ist überhaupt eine Schirmherrschaft? Sind das, ist das nicht so eine, so eine Gang, die dann so stellvertretend halt eben, also was ist eine Schirmherrschaft? Aber man, also, man übernimmt das... doch eine Schirmherrschaft über irgendetwas. Genau, und nicht? wenn, diese, also, wenn, ja, wir, so, wenn Hirner, wir so Alter. Urkunden verleihen würden und damit die Leute uns selbst auserkoren würden, die quasi die Schirmherrschaft von Mieferporn. Also die du, könntest zum, Beispiel, du könntest zum Beispiel ein soziales
2: Projekt starten, wie wir Chris dazu bekommen, ein sozialverträglicheres Mitglied der Gesellschaft zu werden.
3: Ich habe eine perfekte Idee. Und dann, ich eröffne jetzt schon mal was Positives, Daniel. Ich, du wirst, dass ich sozialverträglich Moment. werde, ich habe daraus sogar eine Geschäftsidee jetzt. Wir machen das Ganze ganz so wie, wie Zoos und so. Wir machen so wir machen, so Tierpartenschaften, machen wir aber mit so einer podcaster Und wir verkaufen podcaster an Daniel und dann kann man sich so, dann kommt man in so eine WhatsApp-Gruppe und dann kann man sich jeden Wochentag absprechen, wer zu Daniel fährt und ihn füttern darf und streicheln darf und so, und so Fotos mit ihm machen darf. Und dann haben Wieso wir quasi, ich jetzt, ich dachte, und dann machen wir da doch ein Abo-Modell. Und dann darf man für 20 Euro im Monat eine daniel Patenschaft übernehmen.
1: Einmal im Monat für 15 Euro Patreon mit, mit ihm im Discord eine Stunde kann man dann mit ihm mit dem allerechten Daniel mal persönlich halt eben sprechen. Oder ihr kommt einfach nach dem Afterstream einfach auf unser Discord und das geht auch jeden Donnerstag nach dem Stream eigentlich auch immer. Aber hier nochmal, Schirmherrschaft, ich habe das jetzt mal gegoogelt. Ein Ehrenvorsitz, den meist eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bei einer Veranstaltung oder Ähnliches übernimmt. Wenn wir diese Ehrenurkunden machen würden, wir würden bestimmten Persönlichkeiten, die wir, die uns seit 200 Folgen begleiten, hier eine Ehrenurkunde nehmen und dann werden sie doch quasi in die Schirmherrschaft sozusagen gezwungen, oder nicht? Ja. Ja. Also du
2: meinst, die die Zuschauer, Zuhörer übernehmen über uns die Schirmherrschaft quasi? Sozusagen. Ja genau
1: also wir, wir würden Conny Dachs dann entsprechend eine Ehrenurkunde nennen, dass er quasi der erste Vorsitzende für unsere Schirmherrschaft ist von dem Podcast, weil wir ihn halt eben so sehr feiern. Ey wir können es noch ob, viel abgezockter machen. Wollen wir das?
2: Wollen wir wirklich? Wollen wir wirklich Conny Dachs äh, senden? Wem wir könnten wir noch eine? Wem,
1: wem könnten wir noch eine schicken? Ey wir können viel abgezockter machen. machen. Wir sagen, nein, nein, bei nein, bei HCN eine e
3: beschreiben wir von E-Mail, dass er den Hörerpreis gewonnen hat und das wird eine richtige Preisverleihung und dann muss er kommen. Ich würde de denke nicht, der ist so B-Promi oder C-Promi oder D-Promi, der würde niemals eine Preisverleihung auslassen, wo er den Preis gewinnt, allein um die Bühne das heißt, zu haben.
1: Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie sowas wie eine Preisverleihung und sowas fingieren mit einem Overlay und um ihn quasi anzulocken, ja. wir schicken was, wir lassen so ein klein, kleines Diadem oder so. Oder, äh, er hat den goldenen
3: Miepel gewonnen, sagen wir ihm. Er hat den goldenen Miepel
1: <lacht> für sein Lebenswerk oder was Ja, für was sein Lebenswerk, ja, ja.
2: Auszeichen?
3: Für sein Lebenswerk als deutscher Schauspieler.
1: Okay. <lacht> Wisst Aber das mit ihr, den wenn ihr, wenn ihr nicht so viel wir im, im Hinterkopf verhalten?
0: Wenn ihr nicht so viel Scheiße gelabert hättet über die letzten 180 Folgen, Alter, hätte ich ganz schön jetzt sagen können: Leute, Folge 200, zwei Köpfe, eine Meinung, Selschuk und Knizia, Alter. Hättest das du machen können, aber ich sag nee, kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, weil weil ihr habt alles versaut. Hätten Stefan ich uns den
3: Fame nicht geholt, würde sich keiner für dich interessieren, ich hab Junge, den keiner. Es
0: wäre wär gar keiner mehr da,
1: dem du irgendwas erzählen könntest Boah. in Folge holen. Ich wollte gerade sagen, Alter, der du die, die, die Ketchup-Tüten bei
3: McDonald's klauen, Alter.
1: Er hätte dich schon längst gefickt und alleine gelassen wegen dem Erfolg, Alter. Er wäre sofort wie ein koreanischer Verlag gekommen und sagt, Rainer, ich brauche mal wieder fünf Dinger, die dir mal kurz aus dem Arsch pressen musst. Und Sagst müssen. Und Nein, Rainer, du kannst nicht, es ist podcast am Donnerstag, wir haben doch eh die Zuschauer Zahlen brechen ein. Er sagt dann, Seltschuck, es, es tut mir einfach leid. So. Ich habe irgendwie auch nicht so viel Bock halt eben auf dich. Ich sag's dir ganz ehrlich halt eben, du bist einfach, du bist einfach auch irgendwie ein bisschen zu verliebt für mich. Für mich ist alles ein bisschen zu nah geworden hier. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen mehr räumliche Distanz irgendwie zwischen uns beide auch schaffen. Es wäre gut, wenn wir den Podcast mal aussetzen würden. Und schon stehst du komplett alleine da, musst dann da entertainen, wie. Äh, ja, irgendwelche anderen Leute und dann hättest du es auch zu nichts gebracht. Also dementsprechend... Ja, stimmt. stimmt. Also
0: ich merke schon, dass ihr beide in eurer eigenen kleinen Welt lebt, Alter, und ihr euer äh, eigenes kleines Leben lebt, aber ihr wisst nicht, was da draußen abgeht, Alter.
3: Nein, 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 pass auf. Du, du vergisst was, Heldschuk. Stefan und ich, wir sind das Meer, wir sind die Welle. Und du und Daniel, ihr seid das Brett und das Surfer, Alter. Ohne uns könntet ihr auf dem Sand stehen, Alter. Weißt du, was ich meine? Ich sag dir eins, Alter.
1: Nachdem ich, <lacht> da nachdem ist er wieder, ich der
2: ich... Typ, der mit dem Mountainbike in sein Spiegelbild fährt. <lacht> Die beste Rezension.
1: Daniel ist immer noch der Surfer und Selchuk ist schon so der Surfer mit den abgebissenen Beinen, weil das uns forum so unten als Piranhas schon als Game-Designer von äh, äh, miepel unten schon die Beine halt eben abgefressen hat.
3: <lacht> hier, guck mal, jetzt spack Daniels Kammer rum. Alter. hier Leute, für alle Leute, die ich heute zum ersten Mal einschalten, ich entschuldige mich für Daniel und Selchuk für diese Unprofessionalität, die diese beiden an den Tag
2: legen. Das ausgerechnet du das sagst hier. Was ist denn hier los? Egal,
3: Hauptsache man hört euch sauber, so, ist ja
2: hier ein Podcast von daher. Ich gehe davon aus, dass es mit Twitch zu tun hat, Alter. Ja, ja das, das, ich, das, das, hoffe ich, das hoffe ich doch auch.
3: Ey Leute, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich war ja letzte Woche im Urlaub und ey, es hat mir das Herz, ich glaube, es hat mir noch nie das Herz so geblutet wie da, dass eine Folge ausgefallen ist wie diese euphorische aftermesse folge die wir müssen heute auf jeden Fall noch ein paar Sachen raushauen und zelebrieren, weil ey, boah, ich saß da in Portu äh, Portugal. Am Strand und dachte mir, fuck my life, Alter, warum bin ich genau heute nicht dabei? Und ich habe auch schon gesagt, hätte ich mehr Handgepäck gehabt oder mehr Kilos im Koffer gehabt, hätte ich auf jeden Fall ähm, die Kamera im, im Urlaub, im Urlaub <lacht> aufgenommen. Aber ähm, es war mir trotzdem eine Freude, ähm, am Strand zu liegen, mit meinem Bluetooth-Kopfhörern und die Folge einfach nachzuhören. Und ich habe mir auf jeden Fall, hat mir Spaß gemacht. Hat das ist Spaß gemacht. schön.
1: Ja. Wenn man gerade mal so die Kamera von Daniel sich gerade anguckt, das ist wahrscheinlich so, als würde er gerade mit so einem Traktor strafen, irgendwelchen <lacht> äh, aus, seiner, aus seiner Bude quasi so an seinem gerade rausgezogen so, und versucht, sich noch festzuklammern und dann nimmt so, nein, ich bin Podcast, bitte die letzte Folge noch, liebe Aliens. Da,
3: Daniel, Bild sieht gerade so aus, wie bei, wie bei, ähm, bei Pokémon roten und blauen Edition. da konnte man sich doch so ein Pokémon damals erinnern. <lacht> missing äh, No. Missing yeah. No, genau, das hat auch so ein Pixel, oder? Schon? Yeah. Ja.
1: Daniel, Aber das ist ich, es wie, wenn Die gameboy Kassetten wenn das Gameboy unten schmutzig war, die Kassette, du hast die eingelegt, dann hat sie Buster. auch immer nur so verschärfte Bildchen Ja, da musst du reinpusten. Ange angezeigt hat, Daniel, mach mal reinpusten. Eine, ich dachte einmal, einmal, einmal aus über die mal bei einer Schamhalerei, was ist los? Ja, ich mach mal aus so.
3: Hast <lacht> du nicht so gemacht, halt Nee. Einfach nur die Schamhalerei mit in Zeit von keine. Nee, nee echt nicht? Nee. 100% hast du schon welche. <lacht> <lacht> Wollen
1: wir in die in die Rezi rein äh, schnibbel? Äh, Rezi, Rezi haben wir keine.
2: Ja, wir haben festgestellt, die gibt's schon mal schon. Die gab es schon, äh, aber wir
3: können äh, gerne erstmal die Zuschauerbriefe machen, Stefan. Weil der ist geisteskrank. Wir haben, Das ist der Brief, den wir, ey, wir. Wir haben ja, wir haben Einsendungen bekommen. So, Erstmal vielen Dank dafür, Leute. Wir haben uns super, super gefreut über eure Geschenke und über eure Briefe. Und dann saßen wir so in einer geselligen Runde, waren komplett und dachten so, ey komm. Lass uns das jetzt vorlesen und einen geilen Moment haben. Und dann haben wir aber schon relativ schnell gemerkt, nach den ersten paar Sätzen, ey, das wird eine Bombengeschichte, fuck, wir müssen jetzt hier aufhören zu lesen. Ich hatte gerade
2: angefangen zu lesen, die Stimmung, man merkte direkt, die Stimmung ging direkt, äh, es knisterte förmlich in der Luft. Aber, aber dann haben wir gesagt, hey, nee, können, können wir nicht machen.
3: Da ja, müssen wir einen Podcast machen. Ja. Diese Emotionen, die müssen live aufgefangen ja, ich, werden. Ich
1: habe aber auch keine Ahnung, weil hier drauf, also Brief Nummer drei, erstmal vielen, vielen Dank. Ich, ähm, ich, irgendwo stand auch in einem anderen Brief drin, wollte sie jetzt namentlich, wollte glaube ich nicht namentlich erwähnt werden. Nicht halt. namentlich
3: erwähnt Nein. werden wollen. Von einer
1: Hörerin, Meepleporn-Hörerin. Erstmal vielen, vielen Dank für dein nettes Paket. Wir haben uns sehr über die ganzen Sachen halt eben gefreut. Es war uns eine absolute Wonne. Das ganze Ding stand ja hier zwei Wochen, bis die ganzen Hänger dann alle mal hier versammelt hatte, haben wir es dann am Dienstag, glaube ich, ähm, vor der Messe haben wir das Ganze aufgemacht und uns dann reingegönnt. Es waren drei Briefe drin, zwei haben uns gesnippt. Und die dritte steht Brief Nummer drei. Ähm, lustige Geschichte für den Podcast, in Klammern, ohne Stream lesen. Jetzt verstehe ich natürlich nur nicht so genau okay, ich würde es gerne für den Podcast halt eben schon reinnehmen, aber weil wir den ja immer im Stream aufnehmen und das wird halt sie ja auch wissen, werde ich jetzt einfach mal eigenhändig erscheinen, also entscheiden, dass wir das jetzt hier im, im Livestream haben. Halt also die Briefe
0: sind ja, sind ja eigentlich dem Aufruf gefolgt, den wir ja immer wieder gemacht haben, Leute, wenn ihr irgendwelche geilen Stories habt von von aus der privaten Ebene irgendwas, was euch mal passiert ist, wo du denkst, oh, what the fuck, Alter, was habt ihr da gemacht? So Schickt sie uns gerne, wir können sie auch anonym vorlesen, aber so geile Storys einfach
1: nur aus dem Leben sind doch immer geil. So. Ich freue
3: mich jetzt auch schon mega drauf und ich bin einfach super froh, dass Seldschuk die Briefe nicht vorliest.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> Na gut, Leute, dann, ähm, ich würde mal den Rezi-Jingle ballern, weil es ist zwar kein Rezi, eigentlich brauchen wir nochmal einen Jingle für irgendwelche Einsendungen halt eben. Es passt der Rezi-Jingle. Egal, Puderzucker
3: also in meinen Arsch. Puderzucker in meinen
1: Arsch. Arsch, los geht's. Oh, ich sehe gerade, Leute, wir haben noch hier, also ich habe hier so einen Button, da steht Stories, Content drauf. Soll mein, ich da mal drauf drücken? Doch. Ja, wir haben, doch noch, wir haben noch ein äh, Story. Okay, Leute, dann let's fucking go. Also, vielen, vielen Dank für die Einsendung. Versucht das jetzt hier mal entsprechend vorzubilden.
3: So an alle Hörer, so, sucht euch jetzt mal den bequemsten Platz in eurer Wohnung aus und dann macht das mal wie so ein ASMR oder so eine Einschlafgeschichte. Legt euch hin, macht euch richtig bequem, Legt kuschelt euch, euch ein, ein mein Bett. macht euch eine Kerze an, <lacht> macht euch ein Räucherstäbchen an. jetzt Kuschelt euch jetzt richtig rein und hört dem Kamin-Stefan zu.
1: Kamin-Stefan? <lacht> Wir gehen zurück der ins Stefan ist die Folge, was der kamin <lacht> Ihr seid solche Opfer, ey. Wir gehen zurück ins Jahr 1996. Da war ich 18 Jahre alt. Bevor ihr rechnet, heute bin ich 45 Jahre alt und ging zur Kaufmannsschule, um mein Fachabitur zu machen. An einem Freitag, ein schönes Wochenende lag vor mir, stieg ich am Bahnhof aus dem Bus. Es war der erste stürmische Herbsttag und mir flog etwas ins Auge. Ist sicherlich jedem von uns schon mal passiert, oder? Ich machte mir auch keine weiteren Gedanken, aber mein Auge tränte weiter und der Fremdkörper war nicht zu sehen. Abends fragte mich dann schon einige nach meinem mittlerweile roten und dauertrennenden Auge. Ein Freund der Familie meinte, dass es mir auch schon mal auf der Arbeit passiert. Da ist mir ein Metallspan ins Auge geflogen, das musste rausgefräst werden. Rausfräsen aus dem Auge. Ja, nee, ist klar. Nun, ich bin ein ziemlicher Hypochonder und grundsätzlich eher ängstlich. und hatte dementsprechend keine gute Nacht. Samstagmorgen war mein Auge dann noch röter, also rief mein Papa beim örtlichen Notdienst an. Weil es etwas Spezielles war am Auge, durfte ich in eine Augenarztpraxis fahren, um mich behandeln zu lassen. Mein Papa saß also im Wartezimmer und ich auf dem maximal unbequemen Stuhl vom Augenarzt. Es gibt durchaus auch bequeme Stühle bei Ärzten, auch wenn die Behandlung vielleicht nicht so schön ist, wie beim Zahnarzt oder beim Frauenarzt. Aber Augenarzt und HNO? Geht es eigentlich noch unbequemer? Der Augenarzt kommt und guckt mir ins Auge und sagt, da ist ein Metallspan. Boah, boah. <lacht> da ist ein Metallspan in ihrem Auge. Ich fräse den Span mal eben raus. Keine Angst, das tut nicht weh. <lacht> ich glaube,
3: da haben wir auch aufgehört. Wir haben okay, stopp, ja, da, Leute, ab da, jetzt, ja, da das,
2: der Rest ist ein Podcast.
1: Da haben wir ich bekam also Tropfen ins Auge, die nehmen den Schmerz wirklich komplett. Was ist eine normale Reaktion, wenn irgendetwas dem Auge zu nahe kommt? Richtig, das Augenlid schließt sich. Ist aber kontraproduktiv, wenn was rausgefräst werden soll. Also wird man mit dem Kopf in eine Armatur gesetzt, die verhindert, dass sich das Lid schließen kann. Das Auge wird so permanent offen gehalten. Und dann sieht man den Bohrer. Der macht die gleichen Geräusche wie beim Zahnarzt. Auf das Auge zukommen und man kann nicht weg. <lacht> Bis jetzt noch nicht lustig, oder? Wird aber noch, versprochen. Nach der Behandlung war mir kotzübeln und ich bat den Arzt mein Glas Wasser. Er ging auch sofort los, um mein Glas zu holen. Mir war allerdings so schlecht, dass ich ohnmächtig wurde. <lacht> Da der Stuhl ja sehr gerade ist, rutscht ich also langsam, aber sicher vom Stuhl. Der Arzt kommt mit dem vollen Glas Wasser zurück und sieht mich ohnmächtig vom Stuhl fallen. Sieht das, schmeißt das Glas weg und sprintet auf mich zu. Allerdings hatte ich durchaus schon eine große Fallgeschwindigkeit. Heißt, der Arzt fängt mich zum Glück auf, konnte aber nicht verhindern, dass wir zusammen auf seinen Glasschreibtisch fielen und so ungünstig zu Fall kamen. Der Arzt ungebremst mit seinem Rücken auf den Schreibtisch, der zu Bruch ging, und ich zum Glück gebremst und weich auf den Arzt fallend. Stellt, jetzt mal, stellt euch jetzt mal die Geräuschkulisse in der leeren Arztpraxis vor. <lacht> Von dem Lärm angelockt stand dann mein Papa im Türrahmen. Ihm bot sich ein skurriles Bild. Der Arzt lag stöhnend mit dem Rücken auf dem Boden und ich lag, nee, lag auf dem Arzt immer noch ohnmächtig. <lacht> Kommentar meines Papas. Das sind ja komische Behandlungsmethoden. Zum Glück war ich da immer noch ohnmächtig. Das wäre mir maximal peinlich gewesen. Zu zweit schafften es der Arzt und mein Papa mich auf eine Liege zu legen. Ich wurde dann auch wieder wach und bekam was für meinen Kreislauf und Salbe ins Auge und eine schicke schwarze Augenklappe wie ein Pirat. Als wir dann die Praxis verließen, war der Notfall für den Augenarzt allerdings zu Ende. Durch den Fall auf den Schreibtisch war sein Rücken so am Schmerzen, dass er selber zum Arzt musste. <lacht> Doch die Geschichte ist leider noch nicht zu Ende. Ich saß also mit Papa in unserem Mercedes 230E vorne auf dem Beifahrersitz. Wir mussten ein kleines Stück Autobahn fahren. Ich sitze also vorne und merke, mir wird wieder schlecht... Ich sagte das und mein Papa hat wirklich schnell reagiert, aber leider nicht schnell genug. Und ich habe ihm mit einem Strahl direkt in die Lüftung gekotzt. Der Rest ging dann auf die Fußmatte. Mein Papa war maximal verzweifelt. Er hatte zwar sein Handy dabei, aber leider nicht so viele Taschentücher. Also rief er meine Mama zu Hause an, sie solle sich beeilen und runterkommen, das Kind. Also ich hätte ihm in die Lüftung gekotzt. <lacht> Mama stand dann auch mit mehreren Zeberrollen in einem Eimer mit Wasser direkt vor der Haustür. Mein Auge hat sich recht schnell erholt, der Mercedes allerdings nie mehr. Im nächsten Frühjahr wurde er verkauft. Ob Heizung oder Klima, durch die Lüftung stank alles immer nur noch nach Kotze. Leider hatten wir danach nie wieder einen Mercedes. Ende.
0: <lacht> <lacht> oh, ja. Kein Schuss, <lacht> Wie trocken. Leider hatten wir niemals wieder ein Mercedes.
2: <lacht> Vor allen Dingen, dass man den noch verkauft bekommen hat. Wahrscheinlich so, nee, nee, ist alles in Ordnung. Mit der Motor ist noch super. Ich sag dir ehrlich, ohne
0: Scheiß, den kann man so veröffentlichen, Alter, mit dem Twist, mit dem rechnet keiner.
2: <lacht> ey, aber ohne
3: ey, ey, geile Geschichte, aber sowas ähnlich ist, ist uns, glaube ich, auch schon mal passiert. Ich weiß noch, dass wir 2007 war es, glaube ich, da waren wir auf dem Pressure Festival und wir haben, das war so ein riesiges Festival. Wir haben draußen Football gespielt. Und dann saßen so ein paar Boys irgendwie auf dem Parkplatz mit so Campingstühlen an ihrem Auto. Und irgendwie, ihr kennt das auch, wenn so ein Football auf dem Asphalt knallt, das ist immer unberechenbar, wo der hinspringt. Und irgendwie haben wir es das geschafft, dass der, dass der Ball zwei, dreimal immer gegen dieselbe Karre geflogen ist. Und der Typ war so pisst hinter weil er schon am rumschreien war, dass er und seine Jungs, glaube ich, als wir dann zu der nächsten Band reingegangen wenn alle bei Kevin von außen oder da oben, wo die Lüftung ist, in, in die Lüftung gepisst haben, und das Auto hatte, ohne Scheiße, die, das hat hinterher auch richtig nach Pisse gestrungen. und Ich glaube auch, dass das, das nie wieder losgeworden ist. Weil ich glaube, die haben extra... Ich weiß nicht, was Kevin war, es, war irgendein Opel oder so. Und da gibt es ja auch oben immer diesen Luftansaug irgendwo. Und die haben es auf jeden Fall geschafft, dass die... von vorher Außen schön gehen.
0: Spargelsuppe gegessen.
3: Auf jeden Fall hat seine Karre auch immer nach Pisse gestrungen. Und Gerade früher, die Karren, die hatten noch keine Klima, nichts. Das war im Sommer, ey. Und dann konnte er schön immer das Auto nur noch fahren, wenn die Fenster offen waren. War auf jeden Fall auch nicht eklig. Ja, sehr
1: einfallsreich auf jeden Fall. Ah. Ja, auf jeden Fall, ey. <lacht> ja, nice Geschichte auf jeden Fall Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ja, Einladung. Wir freuen uns immer über solche tollen, tollen Geschichten, die wir euch hier präsentieren dürfen
3: Geisteskrank, war da nicht noch ein dritter Brief?
1: Nee Hatten wir nicht noch dieses Gedicht? Und, oder? Das dritte mit dem Gedicht Was für ein Gedicht, Alter. Irgendwas Hat hatten wir noch, noch vor Die gesehen. Piratenkarte habe ich noch, Digga, Alter Ja, ja, die, ja, die, die Piratenstock Da war auch, der auch der Glauben, der der war noch ein Gedicht dabei ähm, die ja, Piraten ich würde gerade sagen. Karte, oh, wie nice ist denn bitte hier diese Piratenkarte? Zack, faltest du auf und dann hast du oben so ein Schiff mit allem Schiff Mit allem Super süß, ey. Ja, ist richtig. Schön. Seite, zack, zieht man was Mega raus. Gut. Karte auf jeden Fall draus. Ja. Liebe Miebepa-Truppe, erfreuen tut dir jede Woche mehrmals mein Herz und bringt mich zum Lachen trotz manchem Alltagsschmerz. Ob Brettspielerfahrungen, Cringe, Rollenspiel, Top 5-List oder Smart Tim, bei euch ist für immer jeden was drin. Dem Zusammenspiel eurer Charakteren kann sich wirklich niemand verwehren. Mit euren Ecken und Kanten ist jede Podcastfahrt ein wildes Wanken. Für all die vergossenen Tränen aus Leid und Freude der letzten Jahre möchte ich mich bei euch bedanken, solange ich habe noch Haare. Bitte macht noch weiter, lange so, es gibt genügend, ihr Matro sonnige Grüße. André, aka Hellfire Erich. Weiß nicht, ob Gehen. er gerade im Chat ist, Digga.
3: Kuss geht raus, Mann.
1: Vielen Dank, Digga, dass du dich hingesetzt hast. Wir haben uns sehr hast.
3: drüber gefreut, Mann.
1: Hingesetzt hast, ein erwachsener Mann, der sich hinsetzt und bastelt, einen kauft eine Karte und bastelt dann noch einen, selber noch einen. Ja, vor
2: allen Dingen so kreativ, ein, äh, absoluten Respekt. Kreativ gekauft. Hoffentlich, hoffentlich, ge hoffentlich hat seine Frau ja, nicht. Hoffentlich hat seine Frau nicht gesehen. Ich werde ja, jetzt nicht <ihm> <lacht> sagen.
0: Kreativ gekauft, <lacht> hey, kreativ
1: gekauft. So, okay.
0: Hey, hallo, alter. Hast du
1: jetzt zum letzten Mal was Ich habe,
0: hab, das Ding, ich habe das Ding, äh, Ding auf der Messe äh, übergeben bekommen, alter. Das war voll die Ehre für mich. Es war voll krank, als er vor mir stand. Und war das. Und mich angekreist hat. Ich habe gedacht, ich ich habe
3: irgendwas, ich habe irgendwas gemacht.
0: <lacht> ich
3: wette, aber wirklich, dass noch nie eine Freundin oder eine Frau oder irgendwer von seinen Geliebten so sowas ist, von ihm geschenkt bekommen hat. Ist Deswegen so. hoffe ich, dass seine Frau es nicht gelesen hat oder es nicht mitbekommt, weil sonst wird sie sehr enttäuscht sein, warum er für uns so kreativ ist und ihr jedes Jahr nur Pralinen schenkt. <lacht>
1: Gesundheit, Daniel, was ist los? Bist du krank? Müssen wir uns Sorgen machen? Hattest du eigentlich schon ey, aber einen, einen Ich hoffe nicht, ich, Impfung. wir sind
3: ja eh noch im Geschichtenmodus, deswegen muss ich dann noch mal also eine Messegeschichte raushauen, die mir ähm, am meisten Spaß bereitet hat. Ihr, ihr hattet es ja letzte Woche schon angerissen, ähm, dass unser Stand war immer geisteskrank voll und es waren einfach die coolsten Leute da. Wir hatten 24-7 da am Stand Spaß und es war wirklich eine, wenn nicht sogar die coolste Woche meines, unseres Lebens, äh, weil wir so viel Puderzucker in unsere Ärsche geblasen bekommen haben, ähm, aber es geistes geistes
1: ist geisteskrank, geistes geistes Digga. Aber ich eine der. Mal, eine der sag kurz, kurz, Wir sitzen jede Woche Donnerstag hier. Jeder sitzt mit seinem Arsch auf seinem Durchgesessenen Scheißstuhl vor seinem <lacht> Scheißmikrofon. Wir labern Scheiße, Digga. Und dann gehst du zu dieser Messe und, Digga, du wirst und es kommen 5000 Leute und bevölkern dich, Alter. Es ist einfach, keine Ahnung, Digga. Nächstes
3: Jahr auf jeden Fall werden wir durch Empore zu den Stellen. Dann sage ich den, unseren, den, den Leuten, die bei uns am Stand stehen, ich muss einmal zu Stand 300 c bla, bla bla, und dann werde ich mit Empore dahingetragen, Alter. Das Unser nächster Spieler ist auf jeden Fall abgehoben. Mit einer Senfte. <lacht> <lacht> ist Empore nicht dasselbe wie eine Senfte? Ich habe keine der Ahnung. Empore oder. ist da irgendwie
1: die nur ist anderes. An die Position, auf die du dich quasi ja, kannst. Ja, egal, okay, dann du dich draufsetzen passen Du wirst quasi Fall.
2: dann von, von deiner Sänfte auf die Empore gehoben, die wir für dich könnt dann ihr, am Stand so, aufgebaut könnt haben. Könnt ihr bitte
0: aufhören, Xerxes zu unterbrechen?
2: Okay, ja, danke dir, danke leid. dir. Also eine
3: der geilsten Geschichten waren auf jeden Fall so, oder einer der Top-Geschichten, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, war generell, habt ihr auch schon angerissen, dass Manuel dann kam. Manuel kam rum, und hat da den 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 Chili Barbo raushängen lassen hat, hat er quasi den 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 Chili Roman hat er quasi in den Schatten gestellt da mit seiner Show und hat dann quasi gesagt, so Leute ich habe hier wie, wie so ein Drogendealer kam man ich habe hier die feinsten Chilis angepflanzt ich habe hier die feinsten Soßen zu Hause gebraut und jetzt mache ich euch hier dick eine Verkostung hat dann da so seine hier da, 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 die Soße ba, 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 die Soße in allen verschiedenen Farben hat er dann seine so Gläschen hingestellt hat dann dann irgendwie seine pass seine, auf pass auf pass
1: auf ich schon im Vorfeld er hat im Vorfeld geschrieben pass auf, ich suche es raus. Er hat eine ganze <lacht> Liste gemacht. Also muss ihr vorstellen, Digga, sein, Hobby. Tigerbau, Shoutout geht raus, Manu und Clara. Der Manu hat halt eben als Hobby, er pflanzt Chilis an, Digga. So, und dann zieht er quasi los und sagt, Jo, wie sieht's aus? Kann ich bei euch irgendwie am Stand vorbeikommen und ähm, Chilis halt eben da irgendwie vorbeibringen? So, hat dann hier so eine ganze kleine Töpfchen gemacht mit verschiedenen Sachen und hat mir so eine Liste mit Schärfegraden. Es ging los halt eben die erste Schärfegrad 1 von 10 halt äh, Gentle Potter halt eben mit Mango, leichte Chili, war extrem nice, ziemlich fruchtig. Dann Salty Janet, rote Habanero. <lacht> Salty Janet, ja ja, ja ja, 2 <lacht> von zehn. Rote Habanero, Salted Ananas, Zitrone. Dann nächster Schärfegrad geht 4 von 10. Funny Fruity Habanero, gelbe Habanero Pur. Ach so, dann kommen Peter Pepper Pur, 3 von 10, Pure Pepper. Dann Pure YOLO, Digga. Hat direkt schon mal eine, hat er hochkorrigiert von einer 7,5 auf eine 8 von 10 nachträglich. Keine Ahnung, was da abgeht mit dem Ding. Dann hier habe ich auch im, im Kühlschrank Fruity Scorpion, Trinidad Scorpion, vorne mit Mango und Ananas, 7 von 10 Schärfe. Dann Lava Lolly, Trinidad Tobago hinten pur 8,5 von 10. <lacht> Dann Fire Rainbow, Carolina Paper mit Mangonass, 10 Carolina, von, 9 von 10. Carolina Reaper heißt das auch, Dann okay. Carolina Reaper Dragon Hass, Alter, 10 von 10. Digga, und mit den Dingern stand er da und hatte Tacos mit. Ich glaube, jede... ich bin
2: bei 6 von 10 bin ich ausgestiegen irgendwie. Wir, Wir haben uns äh, durch die ganzen äh, Töpfchen
1: nach oben durchgekostet. Jeder, der am Start war, musste direkt mal mit auf einen Pepper halt eben da weggehen. Wir haben gesagt, Leute, wer sich jetzt hier so, der hatte auch noch pure South Carolina Reaper mit am Start. Ey. Ich habe gesagt, Leute, wer sich jetzt hier so eine Carolina Reaper reinpfeift, der kriegt sofort ein All-In hier auf unseren Nacken umsonst. Es hat sich kein einziger getraut, diese, diese Chili entsprechend zu essen. Also auf jeden klar, Fall, ne, mit diesem Timo Vorwissen jetzt, nach, Leute, ja, steht an, Manuel stand Manuel da am Stand. Jetzt, genau, und Timo, Timo stand am Stand halt, halt. Und wir hatten über diese Chilis geredet, ja, auch noch. Und Timo, wir haben mit Timo gesprochen halt eben. Ne? Genau, der ja, hat okay, warte, warte, erzählt, war, genau, Ja,
3: genau, genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, Manuel steht dann am Stand und reißt so das Zepter an sich und so und hat dann da quasi voll die Bühne und ist dann da quasi so richtiger. Der, der Chili-Bark Chili-Soßen-Barkeeper in dem Moment so und dann steht sein Kollege daneben so Augenrollend und zieht uns so zur Seite und sagt, pass mal auf, der macht hier jetzt gerade so einen auf hart, ne? Ey, ich erzähle euch jetzt mal was, aber er erzählt das nicht im Podcast, hat er, glaube ich, gesagt. Aber das, ich Ach so! Uns. Ja, ja. Ich, Manuel hat vorher, glaube ich, nochmal, pass auf, Manuel hat vorher nochmal gesagt, ey, es ist okay, aber er hat nochmal eine Stellungnahme seine eigene Sicht der Dinge geschildert, mhm. die aber quasi, ich finde aber Timo's Version auf jeden Fall nochmal besser. Ähm, auf jeden Fall, deswegen erzähle ich jetzt Timo's Version, ähm, weil Manuel wollte sich ein bisschen rausreden. Auf jeden Fall erzählt der Timo dann so, ja, pass auf, und dann war dann, dann war da am Spieleabend bei denen zu Hause? Und dann hat er irgendwie, ich glaube, auch Carolina Reaper oder irgendeiner, irgendeine Chili da rausgeholt und haben so ganz kleine Streifen abgeschnitten. Und dann ging es um so eine Verkostung. Und Manuel, wie er ist, er ist ja der, der Chili Don, hat sich gesagt: Komm, ich schneide mir jetzt mal ein dickes Stück ab. So ein
1: Daumennagelstück großes ist einfach. Ja, ein genau. Da,
3: so, ja, genau Alle haben sich so wirklich, so wie man, wenn man sich die Fingernagel abschneidet, so einen, so einen kleinen Streifen. Und er hat sich so ein Gefühl, so einen ganzen halben Nagel dann irgendwie reingehauen. Ja, und dann, sagt er, dann hat er erstmal den dicken markiert. Und was war dann? Im Endeffekt ist er wohl fast zusammengebrochen, es hat richtig ha Farbe verloren und lag dann auf, musste dann auf die Couch gelegt werden. Seine Frau Freundin musste ihm einen nassen Waschlappen auf die Stirn legen und äh, waren glaube ich gefühlt kurz davor, den Notarzt rufen zu müssen. Und er sagte dann nur so Leute, ich, ich glaube das Brettspiel muss heute ausfallen. <lacht> Also, ist halt ganz schnell von ich bin der, der Chili Don zu ey, oh Gott, ich bin doch ein kleiner Prospect. Und die Chili hat ihn einfach komplett aus dem Leben genommen. Ende der Geschichte, nach 15 Minuten hat er sich, glaube ich, kreislaufmäßig wieder gefangen und dann konnten sie doch noch spielen, aber es sah erst kurz nach, äh, nach Arzt anrufen aus. Aber das, <lacht> ist, das, ist, die, die, die das ist echt lecker, die Soßen. wirklich...
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich war auch irgendwann mal bei so einer äh, pommes Bude, wo du auch so verschiedene Schärfe gerade für deine Currywurst da bestellen kannst und da habe ich mir auch zu so viel zugemutet und da ging es mir wirklich überhaupt nicht. Das ist echt nicht, das ist wirklich nicht schön, ähm, wenn das, wenn das so richtig, äh den Kreislauf kickt und du das Gefühl hast, hey. du wirst, du kippst gleich wirklich aus den Latschen. Und seitdem bin ich auch echt vorsichtig geworden. Ich habe immer gedacht, ich kann gut scharf essen, aber das war ähm, Mein Problem ja, ist, schon, immer, ich hab, dass ich, ich Schluck
1: hab... aufbekomme. Weißt du, wenn ich, den ich einfach hab... nur die Schärfe so durchleiden könnte, aber dieser Schluck auf, der macht das für mich alles so unerträglich. Aber wenn jetzt einfach nur richtig den Schluck, manche Leute kriegen ja keinen Schluck auf, Digga, wenn ich mir irgendwie ja. Schärfe-Contest-Videos reinziehe, die ballern das rein, die hängen dann auch. Ich fand auch, weißt du, das krasse war, ich fand in dem Moment jetzt die Schärfe, die war zwar heftig,
2: aber jetzt nicht so schlimm, aber auf einmal fing dann dieser, Schwe dieser kalte Schweiß an und dann, dann habe ich auch gedacht, so jetzt jeden Moment kippst du jetzt um irgendwie und das, ist so. das, das wurde dann immer schlimmer, das steigerte sich immer noch mehr und äh, boah, war irgendwann kriegt
3: man auch Panik. Ich, ja, ich habe ja. also, <lacht> hab jetzt, hab jetzt zwei Geschichten, Leute. Die zweite Geschichte ist eine der geilsten Geschichten, die ich auf Lager habe. Ich glaube, ich habe sie noch nie im Podcast erzählt. Und eine der Sachen, Leute, wir haben jetzt auf der Messe leider feststellen müssen, dass viele Eltern mit ihren Kids bei uns im Podcast zu hören, was mich echt so wirklich in eine richtig beschissene Situation bringt, einfach live hier ich zu sein, weil ich Digga, mir denke, fuck, wir Mann, haben das, ist das ja
1: alles, ab 18 ist das hier gefleckt, Digga, das ist alles freiwillige Selbstkontrolle, wir können uns nicht wegen einzelner Kinder zurücknehmen. Okay, Wenn okay, jemand dann seine dann Kinder jetzt okay. zuhören müssen, dann müssen durch die harte Schule des Miebelporn-Legens... Okay, Lebens. dann werden die auf jeden Fall so aber Problemkinder
3: bis Selchuk, aber das ist dann nicht mein Problem. Aber Nein. macht
1: das trotzdem nicht, macht keine okay. komischen Challenges, wo ihr
2: irgendwelche komischen Schafen seid. Okay, pass
3: nicht. auf, also vor, vor, knapp, ich glaube vor, vor einem Jahr oder so war das. Da bin ich, ähm, die Geschichte ist noch nicht die Baller-Baller-Geschichte, aber danach kommt eine. Auf jeden Fall von einem Jahr oder so. bin ich äh, In Wanne-Eickel gibt es auch so eine Currywurst-Bude, die heißt, glaube ich, die Currywurst. Und die hat auch so Stufen 1 bis 10. Wir sind früher in unserem Leben, aber immer zum Chili-Willi gegangen. der hat Stufen 1 bis 15. Und da habe ich immer eine 10 genommen. Und irgendwie bin ich dann, ähm, ey, keine Ahnung, ich habe das mit den Zahlen so ein bisschen durcheinander gewürfelt und habe mir dann da so eine vegane Currywurst geholt, Stufe 8 oder so. Bin aber eigentlich davon ausgegangen, dass ich mir einfach nur, ey, ich will mir jetzt einfach nur eine Gut, krass Schafe holen, keine Ahnung, 150.000 Scoville oder so, brennt eh schon ultra. Also ich glaube, für alle Leute, die keine Ahnung haben, Tabasco hat, glaube ich, um die 12.000 Scoville. Ich dachte mir, 150.000 Scoville, 15 mal so scharf wie Tabasco, gebe ich mir jetzt, reicht. Dann habe ich mir wahrscheinlich, war da irgendeine Soße drauf, die an die Millionen Scoville oder so ging. Und dann habe ich in diese Currywurst gebissen. Es hat wie ein Blitz kam, diese Schärfe, und ich habe mich erschrocken. Und kennt ihr das, wenn ihr erschrocken werdet, dass ihr so einen habt, so, <lacht> so dieses... <lacht> Nei, Alter, und ich habe quasi beim beim Reisen habe ich mich erschrocken, Alter und hab mir genau diese Soße dahin eingeatmet, wo der Eingang ah. von der Luftröhre ist Nein. und habe auf einmal einen Hustenanfall bekommen. Alter, da war ich noch mit Karina, Karina wusste gar nicht, was sie machen soll. Ich ta Alter, ich habe dann nur ey, Panik, Panik, Hustenanfall ich krieg kaum noch Da ey. hinten war dann eine Bude, da bin ich in die Bude reingetaumelt, habe einfach das Kühl aufgemacht, habe mir einfach die Cola rausgenommen und getrunken, Alter. Einfach ohne zu bezahlen. Und, Alter, ohne Scheiß. Ey, ich dachte, ich dachte, ich verrecke, ich habe so gehustet ich habe keine Luft mehr bekommen, ich habe Panik bekommen. Also es war einfach, diese scheiß scharfe Soße war am Eingang meiner Luftröhre. Und ich dachte, Du hättest die
0: Cola einatmen müssen, Alter. Ey, es
3: war einfach ich komplett kollabiert, Alter. Da dachte ich auch geil, fast verreckt, weil ich mich erschrocken habe und die Soße eingeatmet habe. Alter, wie so ein Idiot. <lacht> auf jeden Fall, jetzt erzähle ich die barbu geschichte Schickt eure Kinder mal kurz einen Kaffee kochen oder so. Apropos Kaffee, ey, ich hab mir, muss mir gerne Kaffee holen. Ich habe keinen Kaffee gekocht. So, aber erst hatte ich die Geschichte. Also. Ihr wisst, wir waren früher alle ein bisschen anders unterwegs. Und dann waren wir damals beim, beim Steven zu Hause. so Ich weiß noch, Steven hat irgendwie, ist, seine Eltern haben sich trennen lassen. Steven ist dann mit seinem Papa und seinem Bruder irgendwie äh, in, eine, in eine, so eine Wohnung gezogen über zwei Etagen, weil er sich dachte, okay, Papa kümmert sich nicht um uns. Hier können wir machen, was wir wollen. Steven war, glaube ich, gerade auch irgendwie am äh, Abitur nachmachen oder irgendwie so am studieren und dachte sich alles klar, ich will eh nur World of Warcraft zocken und zwischendurch mal ein bisschen was rauchen so und danach hat er bei Papa weil Papa war immer eh arbeiten Kontakt, was machen wir da will. so? Und dann haben wir teilweise immer bei Steven oben abgehangen ähm, und weil der da hatten wir einfach einen Platz, wo wir abhängen können, da war er immer nicht nicht uh, available, weil der den ganzen Tag WoW gezockt hat und wir haben einfach hinter dem gesessen. Wir waren quasi einfach sein seinen Raum so. Und dann weiß noch, hatten wir Hunger. Alles klar, was machen wir? Gehen zum Chili Was war die Idee? Komm, wir haben noch nie die 15 ausprobiert, so. Die 15, wo du auch für eigentlich unterschreiben musst, dass du die isst da wegen Haft, Haftungsausschluss oder wie das heißt. Alles klar. Wir haben die 15 geholt. Dann haben wir quasi uns dann wieder, sind wir zurückgegangen und haben dann quasi jeder ein Stück genommen. So. Da waren aber zwei Stücke über. Philipp hatte noch nichts. Und Philipp sagte sich, fuck it, ich nehme zwei Stücke. Philipp piekt sich die zwei 15er Stücke in den Mund und dann war der so, der Philipp war eh immer so einer, der war irgendwie so, keine Ahnung, der war manchmal ich halt das Gefühl, der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob der leicht, leicht autistische Züge hatte oder ob der einfach so ein Roboter war oder so, irgendwie war der immer so, der war so manchmal so nicht so menschlich, der war irgendwie manchmal so, keine Ahnung, so Schmerzempfinden und sowas, hatte der null, ich kann noch ganz viele Geschichten über den erzählen, auf jeden Fall, Philipp haut sich diese er Stücke rein und war auf jeden Fall dann irgendwie noch noch mehr im programmierten Modus wie vorher, ihr habt okay, irgendwas passiert gerade mit dem. Und dann hat, ich überlege jetzt gerade, wie die Reihenfolge war, dann hat er sich, genau, dann hat er sich ein Liter Kakao, hat er sich geäxt, hat einmal geröbst und hat sich dann einen Kopf geraucht, schön aus der Wasserpfeife, hat sich dann wirklich den Kopf übelst heftig weggezogen, so aber alles so, die zwei Currywurststücke essen. Kakao. diesen Liter Kakao trinken und diesen Kopf ziehen das ist alles innerhalb von 45 Sekunden oder so passiert also es <lacht> war wirklich eine super schnelle Abfolge das heißt man konnte noch gar nicht das so kann, die Chili das, war noch das, am würzen das Wünnen kann hoch. schon gar
2: nicht gut ausgehen und dann auf einmal du <lacht> siehst so
3: er sitzt so er sitzt so alter offen und er legt so Kopf im Nacken und dann es angefangen so er hat so dieses atmen diese <lacht> 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 und wir dachten okay was passiert jetzt okay, äh, Philipp fängt an zu kotzen halt sie versucht sich dann noch den Mund zuzuhalten damit er nicht kotzt, aber dadurch ist die Kotze aus seiner Nase rausgeschossen. Was passiert jetzt? Schlussfolgerung: Beim Kotzen kommt ja alles aus dem Magen hoch. Chili-Soße, Stufe 15, über eine Million Skowill, schießt durch seine Nebenhöhlen. Und er liegt nur noch auf dem Boden und schreit und hat die Schmerzen seines Lebens. Und wir waren uns gegenseitig alle am Anschreien, ob wir jetzt einen Notarzt rufen oder nicht. Und die so, nein, der ganze Tisch ist voller Ott, Alter. Wir können jetzt hier keinen Arzt reinrufen. Und irgendwann, Alter, keine Ahnung, hat er dann irgendwie sich nach zehn Minuten wieder gefangen. Aber Junge, Alter, hat dann einfach mal die Millionen gewillt beim Kotzen durch seine Nase rausgeschossen. Und dann lag der auf dem Boden und krepiert. Und anstatt wir ihm helfen, haben wir uns gegenseitig angeschrien, ob wir jetzt einen Notarzt rufen oder nicht. <lacht>
1: Die, der, also war... Dann wenn, ich, wenn wir jetzt schon dabei sind, drücke ich jetzt auch noch mal ich glaub, ich Okay, hab, warte,
3: warte, aber dann natürlich zu so schnell. Ja, ich ja, ich, ich hole mal kurz Kaffee.
1: Ja, ja, okay, du kannst mich ja trotzdem einfach hören. So. Ich kann es in derzeit schon mal erzählen. So. Ich hatte die, glaube ich, schon mal irgendwie erzählt. Auch von meinem damaligen besten Kumpel halt dem, Hatte irgendwie Geburtstagsparty bei seinen Eltern äh, in Gerderath, so im Garten. Und da war ein anderer Kumpel dabei, Christian, mit dem <lacht> waren wir immer Billardzocken abgehangen bei seiner Oma in der Garage und so. Der hat da... In dem Haus von der Oma in so einer Garage hatten wir so eine Billardhöhle sozusagen, da haben wir immer quasi gezockt. Er war auch immer sehr der Übertreiber und immer, es war immer so, ja komm, wir trinken ein Bier. Du bringst die Kiste Bier mit, Digga, hast zwei Bier getrunken, ey, ist die Kiste leer, Alter. Hat er quasi in der Zeit, er kann nie Bier langsam trinken, er muss Bier immer so sturzmäßig wegschütten. Und das waren die ganzen halblitter dinge halt eben so. Und für ihn war das halt so komplett normal. Er war dann immer total Latten und hatte dann immer so in diesen leichten agro tour Es gibt ja Leute, die sind latten angenehm, es gibt und nervig und es gibt halt Leute, die sind halt oh, eben ja. so, die werden so Allerdings. agro dann die ganze Zeit, obwohl das einfach die liebsten Leute sind, halt eben, die werden so richtig agro. Naja, im Endeffekt ähm, waren wir auf der Party und wollten dann da weg. Ich wollte Taxi anrufen. Hab die Story schon mal erzählt, Digga, ist einfach legendär. Und haben wir ähm, Taxi angerufen. Äh, sagte er, ich kenne hier einen, den rufe ich jetzt an. Ich habe die private Nummer. Okay, er hat ihn dann angerufen. Er sagt, ja, ich komme dann irgendwann vorbei. Der es tausend Jahre gedauert. Und dann haben wir so eine ultrascharfe Soße, 1,5 Millionen Scoville gehabt, wo wir alle ein bisschen probiert haben, es war viel zu scharf für jeden und es war so richtig richtiger Klecks auf dem Teller und er zog dann einfach nur so auf geisteskrank, total besoffen mit so einem letztes Stück Hähnchenfleisch, so ein trockenes Randstück, einfach nur einmal komplett durch diesen Soßenteller, Alter, ballert sich das quasi rein, kriegt einen übelsten Absturz, sitzt auch nur vorne übergebeugt auf dem Tisch, so halb zwischen bewusstlosig, und Delirium halt und komplett und ist auch so latent, dass er auch nichts machen kann. Er muss jetzt einfach komplett da leiden. War gar nicht mehr ansprechbar, gar nichts mehr irgendwie. Hatte aber einen Fuß gebrochen, war auf Krücken die ganze Zeit. Das Taxi kam nicht, Taxi kam nicht, Taxi kam nicht so. Wir haben mit dem anderen Taxi abgehauen. Irgendwann kam das andere Taxi dann. Er dann mit denen gelabert, wollten ihm mehr Kohle. Er ist dann nicht mitgefahren, ist dann mit Krücken musste er nach Golgrad nach Hause latschen ist da aber nie angekommen in, in, ist da nie angekommen am nächsten Tag wo war das die Eltern immer nachtelefonieren ist er von der nachts von der Polizei ist er festgenommen worden weil er ist da auf, nachts, wurde auf dem Feldweg auf irgendwelche anderen Leute ge getroffen, die so irgendwelche Frauen oder die da unterwegs waren, die auch irgendwo hin mitten mit der Nacht auf dem Feldweg. Ist um drei oder so ist er nachts zu Fuß über den Feldweg gegangen. Und dann hat er sich von denen wohl bedroht gefühlt und hat die dann quasi mit den Krücken vertr vertrimmt.
0: <lacht> Nein!
1: Ja, und ist dann halt eben deswegen auch komplett äh, ein Jahr in den Bau gegangen, Alter. Keine Nein. Ahnung. Mit seinem Ding im kompletten Surfen, 1,5, Millionen von seinen eigenen Taxi-Homie stehen gelassen, zu Fuß nachts mit den Krücken durch und hat dann einfach da irgendwie zwei Frauen zusammengewichst mit den Krücken, die ihn angeblich abziehen wollten. Keine Ahnung. Oh, ja was, ein, äh, Mann, was, Mann. was
0: ist jetzt aber der Warnhinweis? Esst keine
3: scharfen Soßen, sonst
1: ja, werdet ihr aggressiv An ja, oder tierisch nicht, ja, oder die nicht zu viel
3: Bier und ihr werdet aggressiv. Ey, sind wir, bleiben wir jetzt weiter im Geschichtenfeuerwerk oder sollen wir mal wieder, ich, weil ich habe theoretisch, ich weiß aber nicht, wie ob wir uns jetzt in so eine, das ist wieder so ein gegenseitiges Anstacheln man erzählt immer asozialere Geschichten ich weiß, nicht, ob wir lieber zu den Brettspielen gehen sollten. Ja, hast, du,
1: hast du irgendwas Brettspielmäßiges? Dann los. Ja, wenn du gerade eine spannende Geschichte hast, die dir sonst wieder entfällt, dann hau sie kurz raus. Ne? Habe ich euch schon
3: mal erzählt vom bewusstlosen Kamil im, im Aufzug? <lacht>
1: nee. nee. Ey, Gott
3: hab ihn selig. Ich hatte früher einen sehr, also einen guten Kumpel, der leider, deswegen Gott hab ihn selig, der leider am Lungenkrebs gestorben ist, relativ früh. Ähm, vor. Wie alt waren wir da, 20 oder so? Und Kamil hat früher zu unserer, zu der Clique gehört, wo wir öfter mal ein bisschen ähm, Gras geraucht haben. Glaub ich, kann man so sagen, oder?
1: darf man, glaube ich, davon sagen, keine das haben, kannst das du alles so sagen, sagen. Ist alles früher okay. gewesen, ab dem ersten. Okay, okay ist
3: alles Zeit. ist wirklich sehr super lange her. Ich nehme ja schon wirklich Ewigkeiten, gar nichts mehr. Auf jeden Fall halt, ähm, war ich sogar nicht mal dabei, aber die Boys haben mir das erzählt. Die, der, Kamil lag dann im Krankenhaus wegen irgendwas anderem. Da ging es ihm noch gut. Ähm, und äh, fast Kamel immer große Fresse gab. Kamel wollte unbedingt mit zum Footballtraining kommen, immer so. Ich sag, alles klar, Kamel, komm, kommst mit zum Probetraining. Wir hatten Winter circle -Training. Kamel dann so, lass uns vorher noch einen rauchen. Ich so, ey Kamel, vertrau mir, wir rauchen uns kein mehr. Kamel so unbedingt, ey, lass uns vorher noch einen rauchen. Was meinte Karin? Ich so, Kamel, zieh durch, ich zieh nicht, so. Alles klar, Kamel nie Sport gemacht, football, American football circle in der Halle, Wintertraining, training wirklich wie bei der Army-Drill. Und dann irgendwann so, ey, wir machen Wasserpause und auf einmal kommt einer von Boys zu mir und sagt, ey, weiß einer, wer da von euch auf der Toilette ist? Und ich, also, so, nee. Er so, ja, da kommen so laute Kotzgeräusche die ganze Zeit her. <lacht> <lacht> und was war, Kamil, einer weißt du, nach 15 Minuten Training schon einfach die komplette Toilette gekotzt so. Alles klar, wusste Bescheid, Kamil Kreislauf nicht so der stabilste. Und Kamil lag dann irgendwann im Krankenhaus und sind die Boys da hingegangen, weil Kamil wo richtig gebettelt hat, boah Jungs, ey, ich habe so lange, weil ich will mir unbedingt an Rauchen, und bla und so. Und dann, äh, hat er die wohl so weit gehabt, dass die Jungs ihn dann besuchen gegangen sind? Und dann, ähm, er wollte sich unbedingt anrauchen. rauchen. Okay, die Boys hatten draußen im Gebüsch vor dem Krankenhaus irgendwo einen Eimer aufgebaut. Ihr kennt das früher, 1,5 Liter tetra Pack aufgeschnitten. Unter Gebüsch
1: halt eben. F Cola, Irgendeine eine Cola flasche
3: Boden abgeschnitten, oben Alufolie-Sieb drauf, einfach so, um sich so einen kleinen Kopf zu rauchen. Das ist so die verkrackteste Methode, wie man überhaupt kiffen kann. <lacht> Sieht richtig,
1: <aber> <lacht> aber <was>. Absolut
2: widerlich. <lacht> aber <lacht> egal. Absolut die
3: dann, alles klar, Kamil, Alter, im, im, ich glaube, Kamil im Rollstuhl gesetzt, mit Tropf nach draußen, einfach, ja, komm, einmal in die Sonne gehen wollen, Wir Ärzten Ärzte gefragt haben. Na gut, aber er sollte nicht rauchen haben sie gesagt, okay. Und was war, Alter, Kamel, sich die Boys, die Boys haben ihn draußen in einen Eimer hochgezogen, Kamel hat sich den geraucht, ja, und was war dann, Alter, Kamel, komplett kreislauf weggesagt ey, und dann haben die Boys Panik bekommen, um, aber hatten nicht die, die Eier, dann da dem Arzt oder zu Bescheid zu sagen, und haben ihn quasi einfach in den Aufzug gestellt und seine Etage gedrückt und sind weggerannt, Alter. <lacht> 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 komplett asozial, <lacht> Haben einfach den bewusstlosen Jungen mit Tropf und Rollstuhl einfach wieder in den Aufzug geschoben haben, einfach seine Tasche gedrückt und sind weggerannt. <lacht>
2: <Ey>. Aber immerhin.
3: <lacht> ey, Junge, einfach, weißt du, wenn man überlegt, was wie, was für dumme Jugendliche wir alle waren, wie viel Scheiße wir alle schon gebaut haben, und ja, das so, weil keiner dem mummert, ey, nee, ich hab noch Ott auf Tasche, ich hab noch zwei Gramm auf Tasche, wenn die die Kopf rufen, bin ich am Arsch, weißt du so? <lacht> Ja, okay, ey Leute, ich würde sagen, für alle, die heute noch nie äh, bei Meeplepoint am Start waren, ich hoffe, ihr hattet einen äh, bunten Einstieg, aber wir kommen jetzt mal zu den Brettspielen, würde ich sagen, <lacht> und, zu, zu den Messeerlebnissen.
1: Ja, es ist immer noch so viel, dass man überhaupt gar nicht weiß, wie man da jetzt irgendwie alles und wie man da jetzt nochmal die Sache anpacken soll. Und also es ist, ist immer noch wie in so einem Film: man will wieder dahin, ne? Hat man irgendwie ey, voll, so die Voll, voll. Ich, ich,
3: ich kann auch sagen, ich habe jetzt irgendwie die Woche mal irgendwie auch versucht, so ein bisschen. Mal, ich habe geguckt, ob ich in irgendeinen anderen Podcast mal reinhöre oder so, weil ich wirklich echt Bock hatte mal auf so ein paar Erfahrungsberichte von Messeneuheiten. Weil ich ja irgendwie selber, dadurch, dass ich ja. Das war ja so krank, dass ich direkt halt vom Urlaub. Äh, von der Messe in den Urlaub geflogen bin, kam ich halt noch nicht gar nicht zum Zocken. Ich kann es noch mal ein bisschen erzählen, wie es war. Es war, Messewoche war wirklich immer geisteskrank. Und ich weiß, die, die Asis haben mich die letzte Woche so dastehen lassen, wie der Prinz, der quasi sich quasi auf Ehre so, ihr hm, geht mal arbeiten, ich gehe jetzt erstmal zur Massage. Dabei haben die Jungs <lacht> aber aus, dadurch haben die Jungs haben aber das, das Detail ausgelassen, dass ich jeden Morgen zwischen Viertel vor acht und acht einfach freiwillig viel zu früh da war, und einfach schon mal komplett den Messestand aufgebaut habe, gesaugt habe, die Spiele schon mal ausgebreitet hab. Und das einfach von Anfang an gesagt, ey, macht euch keinen Stress. Ich fahre einfach jeden Morgen irgendeine Stunde, anderthalb eine Jahre los und kümmere mich Chris, um alles.
1: Chris, du ja. bist quasi... Du, was du nicht verstehst, du bist einfach unsere kleine Nutte. Eine kleine Nutte musste im Vorfeld da sein, die muss für uns Staubwedeln, die musste davor einmal durchputzen, Digga. Du bist quasi wie diese Putzfrau bei Stromberg, weißt du, die irgendwann eingestellt wird und die sich dann anfängt zu beschweren die ganze Zeit. Sei doch mal froh, dass du das für uns alles machen durftest, dass wir entspannt dahin gekommen sind und einfach mit dir entspannt losstarten konnten. Ey, Stefan, ich gebe uns Jeder wusste, Szenarien. dass du eh früh da bach bist und eh, weil du so aufgeregt bist, früh da halt eben am Start. Bist, halt Stefan, was, was ist Dank. wohl Stress?
0: Was ist wohl rein vom Rein vom Arbeitsaufwand stressiger, einen leeren Messestand zu fegen oder einen vollen Messestand zu bedienen?
3: Ich würde sagen, das erste.
0: <lacht> würde ja, ich auch sagen. Auf jeden Fall. <lacht> hey, <lacht> aber, aber, Chris, zu deiner Verteidigung, ich muss echt sagen, jeder von unseren Besuchern am Messestand hat ganz ehrlich gesagt: Ich habe Chris gesehen, ich habe Chris angesprochen und Chris hat gesagt, ich muss aufs Klo und war dann erstmal <lacht> 45 Minuten weg und kam dann obwohl er aufs Klo gegangen ist, mit einem Spiel zurück. <lacht> er, er, er war jedes also jedes Mal hat er gesagt, ich bin kurz aufs Klo, ist weg und kam da mit einer Spieleschachtel. Vor zurück. allen Dingen am
2: geilsten war, irgendwann kam er zurück <lacht> und meinte so, ja, ich bin da so lang gelaufen und da war eine Schlange, da habe ich mich angestellt. Da stand ich dann aber eine Dreiviertelstunde. <lacht> ja. Aber okay, das jetzt war eine andere ich, Geschichte. Jetzt habe ich ein Spiel. Okay, das war eine andere Geschichte. Es, war, es ging
3: halt darum, dass, also ich ich wollte ja wirklich am Vortag schon ein kaufen bei Stonemaier Games. Und dann haben jetzt die gesagt Apiary oder Apiary mit diesen Bienen mit, mit genau. -Bien. Und, genau und dann bin ich da und haben die gesagt ja wir verkaufen wir erst ab 10 ich dachte mir geil okay erste Messetag geht gleich los ich gehe dann irgendwann mal mittags wenn Luft ist bin dann um 12.30 Uhr so da gewesen und wollte es mir dann kaufen ja nee, ist ausverkauft aber wir haben jedes, jeden Tag ein bisschen Kontingent ab 10 Uhr ja geil am nächsten Tag ich dann bevor die Messe losging dachte ich gehe jetzt nochmal eben auf den Pot also mein Magen grummelt ein bisschen dann sehe ich auf einmal ey da ist schon eine Schlange dann dachte ich mir fuck komm stelle ich mich kurz an und dachte geht gleich los so aber die haben wirklich, das war ein Viertel nach neun, die haben wirklich erst in zehn aufgemacht. Vor allem nach fünf Minuten kam dann Kron zu mir vorbei. Apropos, ey Leute, kurzer Reminder, hört auf, ihn Kron zu nennen. Es sind zwei Leute vorbeigelaufen, die immer Kron genannt haben. es das heißt Kron. Das triggert mich sogar. Du, Weil ja, ich ja,
1: Kronauer, also
3: Kronauer. Also <lacht>
1: Aber wieso regst du dich denn darüber auf? Das ist ja quasi Ey, war nicht sowas, sowas, sowas ja, triggert mich. Es, Digga, es hieß im Hand und, und wie Kron, Markus wieso nennen die Kronen? das ist da wie ein Aufreger wie Markus Mäuse bei Facebook los ja, okay, weil irgendwelche wieder. Leute sich darüber beschweren, dass sie in Okay, Park das ist aber eine
3: andere Liga. Okay, ich jetzt kurz weiter, warte. Und dann Kron so Ey ja, meinst du, die verkaufe ich schon ein bisschen eher? Und ich so, keine Ahnung, stell dich doch dazu. Und dann stand ich da halt wirklich eine Dreiviertelstunde mit Kronen am quatschen und weil wir die ganze Zeit dachten, es geht in fünf Minuten los, aber die haben halt wirklich erst ein Zehner aufgemacht. Und dann habe ich mir das Game geholt und bin zurück zum Stand und dann habe ich es nicht mal geschafft, aufs Klo zu gehen, weil dann war die Messe schon offen und so ein Ding war das. Ja, und ähm, es war aber wirklich so, dass immer wenn ich mal Luft hatte und gerade kein Game erklärt habe, weil ich dann mit Leuten gequatscht habe, habe ich dann echt oft die Chance genutzt und bin mal aufs Klo gegangen und mich einfach mal vertreten. Weil dieses, ey, ich kann, ich weiß, das könnt ihr euch schwer nachvollziehen, ich versuche aber euch trotzdem kurz mit auf die Reise zu nehmen, aber dieses wenn du wirklich generell eh ADHS hast und ihr wisst, wie ich die ganzen Jahre immer auf der Messe war, dieses immer Stechschritt und sobald ihr immer fünf Minuten stehen gebt, bin ich so, komm, 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 ich bin, ich bin dann in so einem Modus und da stand ich halt den ganzen Tag immer an diesem Stand und dieses von Leuten umzingelt sein und diese krasse Geräuschkulisse in Halle 3 durchgehen, das war, diese Messe war so erschöpfend für mich. Ich musste ab und zu aus der Situation fliehen. Und das habe ich dann einfach gemacht, indem ich dann mal aufs Klo gegangen bin. Mal durchgeatmet habe, einfach mal kurz gepinkelt habe und dann wieder zurückgegangen bin. Und oft ich dachte find, ich mir, Gut, ich finde ja, das, ich unterwegs ich find das
1: bin. Ein ganz, ganz großes Kino von dir, dass du auch erkennst, wann du mal Zeit halt eben für dich selber gebraucht hast. Während Seltschock, was viele Leute ja nicht wissen, sein rechtes Bein ist da ja 25 cm kürzer als sein linkes. Er hat einfach dort <lacht> gestanden, die ganze Zeit durchgehend, sagt oh, meine Beine, meine Füße tun total weh. Ihr müsst mal was so achten, er hat so immer so einen Schiefstand halt eben. Also Wenn man genau hinguckt, müsst ihr <lacht> mal schauen halt eben, also, sind, ist kein Spaß, sind jetzt keine 25 Zentimeter 15. Oder so. Aber müsste wir genau schauen. Und Selchuk, <lacht> Respekt, dass du dort gestanden hast, Digga, und die ganze Zeit mit deinem kürzeren Bein durchgezogen ja. hast, an der Kasse, nie weggegangen ja. bist, nichts gekauft. Und wir dich abends nur noch mit hast. der
2: Sackkarre einfach aus der Messehalle fahren konnten, weil du dich einfach gar nicht mehr. Ey, ich habe ihn aber jeden Tag. Ich habe ihn
3: jeden Tag, Tag dreimal locker gesagt: Selczuk, geh mal eine Runde. Selczuk, geh mal aufs Klo, geh mal was essen, geh mal, geh mal Spiele kaufen. Ich wollte, habe ihm gesagt: geh mal, geh mal, geh mal. Aber Selczuk war da halt ja, ich sag dir, dir wie es ist.
0: Ich sag dir, wie es ist. Ich habe dann einmal gesagt, okay, Chris, habe ihm meine Tasche gegeben und bin losgedüst, hab eine Runde gedreht, bin irgendwo, ich glaube, ich war kurz beim Rudari, habe kurz da ein bisschen gequatscht und da ein bisschen gequatscht und dann habe ich dann irgendwie gemerkt, ich bin schon so lange weg, ich habe es dann irgendwie in mir nicht ausgehalten, bin dann wieder zurückgekommen und der Chris gibt mir so die Tasche rüber und sagt so, habe ich, hab ich gemeint, und Chris, war, war irgendwas, sagt ja, ja, ich habe drei Grundspiele verkauft und ich bin voll enttäuscht und ich bin voll enttäuscht.
1: Seltsam also, erzählt der? mir das, also, ich habe ihm kurz die Tasche gegeben und war kurz weg vom Stand, wir haben drei Grundspiele verkauft, ich sag laber keine Scheiße, wieso haben wir nicht zusammen wir drei, drei Grundspiele verkauft, wir wollen, also es war ja auch klar, wir verkaufen keine Grundspiele, bei uns wird das All-In verkauft, das ist das, was da oben steht so und wieder der kommt, der ein Grundspiel haben will, dem wird erstmal aus... Er hat
3: Schläge gedroht, er hat Schläge gedroht, ich mache diese, diese Machenschaften nicht mit, diese Illegalen. Oh Mann, ey.
1: Ja, ja, auf jeden Fall halt sagen müssen, wartet hier, Ihr wollt Grundspiele, wartet hier, mein Kumpel kommt gleich zurück, der, der macht das mit der Kasse, ich kann hier gerade nichts machen. Und Auf dem Grundspiel das, kommt
3: noch mal 100% Messeaufschlag drauf, also Grundspiel 50, aber ein all -In kriegt ihr auch für 50. Wir kriegen
1: 60 Euro von dir, Chris, <lacht> jetzt. Das sind, okay. so, das sind sechs Erweiterungen. Und noch, noch mehr, 70. Weil wir Ist noch so. Auf Marcus jeden
3: Fall.
0: Wir. Marcus, Markus, Markus, Markus sagt es aber noch mal im Chat, wie Seljuk 20 Mal zu mir gesagt hat,
3: ich solle ihm die Jungs vom Verkaufstresen fernhalten. <lacht> 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 auf jeden Fall, noch mal kurz einen Callback zu machen, warum ich die Geschichte überhaupt angefangen habe. Ich, ich bin natürlich freiwillig jeden Tag um 8 da hingegangen, hab dann aber ey Jungs pass auf, ich bin jeden Tag um 8 hier, ich kümmere mich um alles. Ihr könnt ganz entspannt Frühstück holen, kommt irgendwann, bevor die Messe aufmacht, hier ist alles ready. Habt aber gesagt ich mache das, aber dafür gehe ich Samstag um 17, 18 Uhr, mache ich mir einen Massagetermin und dann brauche ich einmal kurz, weil ich wusste ganz genau, Montagmorgen, Alter, um 7 Uhr geht mein Flieger und ich hatte die ganze Zeit schon wieder, ey, komisches Timing, habe ich irgendwie immer, wenn Messe ist, hatte schon wieder irgendeinen fucking Halswirbel blockiert, ich bin die ganze Zeit auf Messe mit Nacken gestanden und habe gesagt, alles klar, ich muss auf jeden Fall mir noch einmal eine Massage gönnen, bevor ich Montagmorgen in Urlaub fliege und dann in Portugal mit Nacken hängen Hat doch übrigens geklappt, ich hatte in Portugal keinen Nacken. Ähm, ja, und wie gesagt, dann ey, es war einfach so krank, diese Messe war wirklich von vorne bis hinten einfach die geilste Woche mit den Boys immer unterwegs sein. Dann, ey, Der Tag war zwar stressig und es war super anders. Ich hatte auch echt Angst, weil, keine Ahnung, Messe war immer so dieser Zauber, die Tür geht auf und jetzt stehen wir den ganzen Tag, können die Messe selber nicht genießen. Ähm, ich habe wahrscheinlich, hab wahrscheinlich mehr gesehen als alle anderen, aber trotzdem habe ich auch nur die Hälfte gesehen, weil ich fand es richtig geil, dass die Messestände jetzt so durch, äh, die Hallen so durchmixt waren, weil theoretisch gesehen war jeder Gang auf der Messe war dieses mal interessant. In jedem Gang konntest du einen Schatz finden, in jedem Gang war irgendein Big Player, aber auch ein kleiner und es war es war einfach super spannend, da ähm, einfach durch jede Halle zu laufen, wo es halt die Jahre davor immer so war, dass du wusstest, okay, in der Halle ist nur Schmutz, in der Halle ist nur Schmutz, in der Halle ist... Das und, und so war das einfach viel interessanter, was aber dazu halt geführt hat, dass ähm, ja man kaum was gesehen hat und ähm, ja, aber auf jeden Fall habe hab ich, hab ich die Messe super krass genossen. Dann war es halt super heftig. Dann ähm, ja, so Sonntagabend noch zu Stefan gefahren, die, Ka die, die Karre ausgeladen, nachdem wir eine Messestand aufgebaut haben. Ja, und dann konnte ich einfach schon äh, mich hinlegen, pennen. Und dann, wie gesagt, um vier musste es dann schon los zum Flughafen gehen. Und dann war ich jetzt eine Woche in Portugal. In Lagos kann ich wirklich allen sehr, sehr empfehlen. Ich war skeptisch erst, weil ich dachte, boah, ey, so spät im Jahr, da ist bestimmt nur Frühlingswetter. Aber Bullshit, es war jeden Tag irgendwie zu, um die 28 Grad, knalle heiß. Wir waren im abgefahrensten Rutschenpark mit über 30 Rutschen. Wir sind da richtig Boah, rutschen. So ich ja, ne? Das ist ey, es war geil. so mit so turbo -Rutsche und, sind super Ey, wo du so klappe, so du gehst da rein und wie so Raketenstart. Drei zwei, eins und auf einmal geht unter dir die Klappe auf, Alter. Du, hey, schießt, einfach nur durch so, du schießt einfach nur durch so ein Looping, Alter. So richtig, wirklich <lacht> heftig. Ähm, ja, und es war keiner, haben da die, die geilsten äh, veganen Sachen da noch gesnackt und ähm, haben da wirklich einfach mal eine Woche wirklich mehr gechillt und die Leute waren, waren auch surfen und so, aber ich bin dann einfach, ich wollte einfach nur chillen. Und ähm, tatsächlich war ich überlegen, was nehme ich zu zocken mit? Und wir haben äh, auf jeden Fall fast jeden Abend auch natürlich eine Runde an Finish Business geknallt, was natürlich allen Leuten wieder gefallen hat, aber Jetzt komme ich zu meinem ersten Spielebericht. Ähm, ich habe da, ich habe mal den den ganzen neuen Kram von, weil ich habe geguckt, was ist klein, was kann ich mitnehmen, so. Und dann dachte ich mir, ey, irgendwie, ich habe da aber nicht nur, weil ich ja, keine Ahnung, ich hatte die ganze Woche ja schon so viel von mit Menschen und ich wollte vielleicht mal eine Kleinigkeit abends mit Uli einfach alleine auf dem Hotelzimmer spielen. Dann dachte ich mir, was vom Platz her, wir haben so ein, so ein Hostel, war das irgendwie, ähm, und äh, da dachte ich, müssen wir wahrscheinlich auf eine Bettmatratze zocken, darf jetzt auch nicht so krass groß sein und viele Sachen, die umfallen können, dachte ich, okay, ich nehme Mindbug mit. sondern äh, auf dem Messer hatte ich den, äh, den neuen Kram von Mindbug mitgenommen, da sind irgendwie zwei neue Erweiterungen rausgekommen ähm, und habe das dann quasi alles zusammen in eine Box gepackt. Und ähm, das Geile bei Mindbug ist halt, ob ihr jetzt Grundspiel oder Erweiterung nehmt, du kannst einfach halt alle Karten zusammen mischen und das ist halt so easy, du... Du, du, nimmst einfach dann einen Stapel und jeder kriegt zehn Karten ausgeteilt und das ist dann dein Deck. So, jetzt mal ganz grob gesehen, so wie so Magic oder so, so ein gegenseitig auf die Fresse hausspielen und die Lebenspunkte runterschrauben. Aber wie gesagt, du teilst einfach jedem random zehn Karten aus, dann, da, davon ziehst du fünf auf deine Hand, das ist deine Hand und dann ist das dein Deck so. Ey, und was daraus wurde, ist halt, dass alle neugierig waren, was wir da zocken und im Endeffekt wurde dann der ganze Urlaub so geisteskrank viel, Mindbug geknallt, dass es dann teilweise hieß, ja, gehen wir jetzt noch irgendwo hin oder ja oder so, zocken wir noch eine Runde Mindbug. Und dann irgendwie war es dann hinterher schon so, dass die Leute gesagt haben, ey, können wir das Mindbug nicht mit zum Strand nehmen? Und ich fange dann an zu schwitzen und sag so, ey Leute, das Ding ist nicht gesleeved. So, ja, aber können wir das dann, boah, kommen? okay, dann lass uns das doch mitnehmen. Und dann hieß es dann schon so, dann hat mir einer von unseren Leuten, wir waren dann mit einer größeren Gruppe da, die haben dann so gesagt, okay, pass auf, wir machen das so. Ich kauf dir das ab, dann ist das meins und ich nehme das mit zum Strand und dann, äh, und dann ähm, kannst du dir das ja von dem Geld neu kaufen. Ich dann geguckt, ey, yo, ey Scheiße, das war irgendwie bei Kickstarter, das kommt erst wohl irgendwie im Januar, nächstes Jahr kommt die Erweiterung in den Laden und dann hat natürlich wieder meine FOMO gekickt. Und dann ich so, ah nee, äh irgendwie dann, ich so, okay, nehm, nehmen wir es mit, aber, Alter, keine Sonnencreme-Finger, ich gesagt, keine Chipsfinger finger und guck das dann dass beim Mischen, da kein Sand zwischen, ja, und ich die ganze Zeit schon in meinem Kopf, oh nein, Alter, jetzt wird mein Mindpack hier am Strand geknallt und jetzt ist man hinter die ganzen Karten, ich habe schon so geguckt, vom weil wir so viel gezockt haben, ihr kennt das, wenn man Karten ohne Sleeves mischt, dann hat man irgendwann, du siehst so, der, der Rand, der verliert dann irgendwann schon Farbe, Alter, vom ganzen Durchmischen, so weil wir schon so viel geballert haben und ich so, oh Gott, mir ist schon richtig schlecht gewesen dieses Mal beim Spielen und ich wollte am liebsten schon mal mein Mindback irgendwie unten, irgendwie in der Tasche verstecken oder so. und dann dachte ich mir okay, irgendwann du kannst jetzt hier, du bist hier gerade mit deiner Partnerin, ihrer Schwester, ihrem Freund und anderen Freunden, du kannst jetzt nicht diesen Brettspiel-Creep raushängen lassen und sagen, ey, keiner was kostet die Mindbug-Erweiterung, ey, keiner wahrscheinlich 18 Euro, 20 Euro oder so, beide zusammen 40 Euro, du kannst jetzt hier nicht wegen einem 20-Euro-Spiel, kannst jetzt nicht so picky sein, sagen, oh nee, ihr müsst die Karten vorsichtig mischen, oh nee, bitte nicht die Chips essen, oh nee, weil du lässt dir dann irgendwie, keine Ahnung, du haust hier die Kohle raus, Leute, hier wollt ihr was trinken, dies, das, ich gebe aus, ich gebe aus, aber bei Karten bin ich dann so, dass ich dann so den Ultra- Brettspiel-Nerd raus. Nee, bitte vorsichtig mit meinen Karten, dass es mir dann selber irgendwann peinlich war. Und ich habe dann einfach den innerlichen <lacht> Kampf Wahrscheinlich
2: immer schon Gesichtsentgleisungen Ey, Bruder, ey, komplett
3: Ihr kennt das. Komplett. <lacht> mir, mir war komplett Ich hatte komplett unbehagen die ganze Zeit. Ich muss, ich durfte aber nicht den krassen Nerd raushängen lassen, weil ich mich sonst vor allem blamiert hätte. Und aber es kommt dann ja gesagt, noch mal ja, neu
1: raus, jetzt in zwei Monaten. Ist ja nicht out of print oder so, deswegen ist das Ja, ja, nicht ja ist auch
3: alles gut, Digga. ich, ich schliefe jetzt nachträglich, so schlimm sieht's auch mal. Aber trotzdem, die ganze Zeit war mir richtig unwohl. Aber was ich halt damit sagen wollte, ey, wir haben euch die ganze Zeit in meinen Bug geknallt und es war so cool zu sehen, wie ähm, so Leute, die nicht so krass im Thema sind, so anfangen zu taktieren, wie die, sich, was die für Entscheidungen treffen und und wie die dann spielen und was und es einfach so zu sehen, das hat mir sogar richtig Spaß gemacht. Ja, die vor beobachten. allen Dingen,
2: dass dieses, dass man das sieht, wenn Leute so ein so ein Spiel entdecken. Weil das Ulta! ist ja, das ist ja, das ist ja, das kommt ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor, dass dass wir irgendwie wirklich so ein, dass du wirklich so das Gefühl hast, okay, du entdeckst jetzt so eine, etwas übertrieben vielleicht, aber neue Welt, aber ähm, das ist dann schon irgendwie geil. Klar, Ey, vor allen Dingen,
3: das hat denen so gut gefallen, dass alle gesagt haben, die werden sich danach kaufen und ähm, ich muss sagen, dass die neuen Erweiterungen, ich, ich kann es gar nicht mehr zu den, äh, zu den speziellen Mechaniken aus dem Grundspiel was sagen, ich kann einfach nur so ein paar sagen, die äh, quasi jetzt durch die Erweiterung reinkamen, die super interessant waren, generell mein Bug könnt ihr euch alle so vorstellen, ganz normales in Anführungsstrichen Trading-Card-Game-Style, bloß ohne, bloß ohne Trading. Und ihr habt einfach nur, ihr habt einfach nur, ähm, Kreaturen. Und die Kreaturen haben entweder, wenn ihr die spielt, einen Ausspieleffekt, oder die haben, wenn die anfangen zu kämpfen, einen Kampfeffekt, oder die haben, wenn sie sterben, einen sterbe -Effekt. Das ist das alles. Es gibt keinen Mana, gar nichts, wenn du dran bist, entweder spielst du eine Karte oder du greifst mit irgendeiner Kreatur an. Ähm, und das war super easy. Und dann haben die einfach durch so kleine Tweaks so Geschichten gemacht, wie zum Beispiel bei der einen neuen Erweiterung war so ein Ding, die zum Beispiel sagt, ey, wenn diese Kreatur angreift, entwickel sie weiter. Und dann hast du von außen eine andere Kreatur rausgebracht, die sich dann weiterentwickelt. So, der eine Pinguin ist dann irgendwann zu so einem Pinguin-Soldat geworden und wenn der Pinguin-Soldat sich nochmal weitergeworden ist, ist er zu so einem Pinguin-Panzer geworden und solche Sachen halt. Und dann irgendwelche Effekte, dass wenn eine Kreatur stirbt, und wenn sie dann in einem Friedhof liegt, kriegen alle anderen Kreaturen von denen noch irgendwelche Effekte und so. Die haben echt coole Sachen mit eingebracht. Jetzt kam auch noch eine neue Mechanik dazu, dass man halt nicht nur angreifen kann oder eine Karte spielen kann, sondern es gibt auch noch Karten, die haben eine Aktion drauf. Das kannst du, kannst stattdessen eine Aktion machen und ey, das hat einfach so viel Bock gemacht und diese ganzen, wenn du einfach alles zusammen mischt, ist das so ein rundes Ding, es macht so Bock, also es braucht keine, kein Vorwissen, du musst kein Deckbuilding machen, du musst nicht noch irgendwelche spontanen Hexereien, Verzauberung, du hast einfach nur Kreaturen und das Ding funktioniert trotzdem genau auf so einer Ebene wie Magic oder so, dass du dich da wirklich einfach komplett battlen kannst mit Leuten und alle Leute, egal ob Profi oder Anfänger, haben gleich viel Spaß und deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, Alter, mein Bug hat so krass wieder überzeugt und, ähm, Absolut geisteskrank, geiles Game. Also, aber ich, ich
2: brauche von von Mindbug zwei zwei Basissets, um es zu viert zu spielen, oder was? Nee. Ich, okay, ich, ich wusste nicht, dass man, zwei, ich das wusste das nicht mal, dass man Player das zu so vier
3: spielen kann. Das ist ein Zwei-Player-Game. Also Ich, Ach so. nicht, ich dachte, die, okay. Nee, nee, das ist ein reines Also ich don't, also ich weiß nicht, ob
2: das kriegen ja, Aber Ich habe das dann meine, immer das zu zweit gegeneinander gespielt. Ich, oder ich was? dachte, ihr hättet das zu viert oder irgendwie ja, gezockt, habe ich das, jetzt verstanden.
3: Aber ja, das, nee, das Ding ist halt, dadurch, dass du ja genug Karten, jeder kriegt einfach nur zehn Karten ausgeteilt. Das ist dein Deck und du hast dann ja genug Karten, dass theoretisch auch sechs Leute gleichzeitig spielen können. Dann machst du halt ein Turnier oder so, weißt du ich mein? Da sind dann zwar so kleine Dials drin, weil jeder startet mit drei Lebenspunkten. Ja, du kannst dir die drei Lebenspunkte aber auch im Zettel schreiben oder mit einem Würfel machen, weißt du? Ich mein? so,
1: ihr habt dann einfach jeder, okay, weil genug Karten. Genau, Alle aber, haben, alle
3: okay. waren die ganze Zeit irgendwo am Kaffee trinken, haben irgendwo eine, eine Runde Mindbug geknallt, weil wir waren ja genug Karten da, so und dann, du, mischst dann, du mischst dann und jedes Mal, diese die Kombination, dass du jedes Mal andere Karten hast, ähm, bringt dich jedes Mal. Ach, und diese Hauptmechanik ist ja warum, warum es das Game überhaupt Mindbug heißt. Aber Mindbug halt sind da auch
1: limitiert, oder?
3: Ja, jeder hat, pass auf, jeder hat immer zwei, ja, aber du kannst auch für die Mindbugs, kannst auch irgendeinen, kannst auch Alter, eine Euro-Münze nehmen oder whatever, weil die Mindbugs machen einfach nur, du hast, jeder hat zwei Mindbugs und jederzeit, wenn einer deiner Gegner, also wenn dein Gegner eine Karte spielt, kannst du sagen, ich möchte meinen Mindbug einsetzen und dann klaust du ihn den einfach und dann ist der deine. Und das kann jeder zweimal während des gesamten Spiels machen. Jedes Mal kannst du zwei Kreaturen deines Gegners klauen. Und das ist die ganze Zeit so ein Mindgame. Alter, zock ich jetzt die fetten, um irgendwas Geiles zu machen, aber Digga, der hat noch einen Mindbug, der klaut mit den 100 Pro. Und das ist die ganze Zeit so ein so ein Anfüttern, so, dass du die versuchst, so eine weniger geile so nach der anderen zu spielen, so in der Hoffnung, boah, bitte klau die jetzt, boah, bitte klau die jetzt. Und dann irgendwann denkst du, fuck, jetzt muss ich meine. Jetzt hat er immer noch seine Mindbox nicht gezündet und jetzt klaut er mir die Fetten ganz am Ende. Und das ist immer dieses Geile, dass dann so ein bisschen so Trash-Talk-mäßig habe ich dann schon gemerkt, ich kann Uli konnte ich richtig locken. Und dann sag, boah, Uli, die nächste Karte, die ich spiele, boah, die wird dich so auseinandernehmen. Und dann zock ich die Spiel, die die guckt, okay, die klau ich dir. <lacht> hat so oft geklappt. <lacht> Einfach dieses Bam, weißt du, dieses Anlocken sie denkt, jetzt kommt die Überkarte, sie klaut mit die und die geilen Kamera erst die Runde danach und hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Also ich kann euch auf jeden Fall allen empfehlen. Mein Bug ist ähm, auf jeden Fall Urlaubs Highlight gewesen und äh, hat auf jeden Fall richtig gezündet. Das war halt so die erste hauptsächliche Spielerfahrung, die ich euch bringen kann.
2: Ja, okay, glaub, im Chat steht gerade noch vier Spieler. Muss, muss auch mal zwei, zwei, zwei gegen zwei, wahrscheinlich gibt es dann irgendwie einen Two versus Two-Modus noch.
3: Ey, drei Lebenspunkte. Eine Runde wird in zehn Minuten gezockt, also super easy mhm. halt.
1: Okay. Ja, ich glaube, da muss, muss ich mir das Ding auch mal auf jeden Fall zulegen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir schon darüber gesprochen hatten, aber äh, ein kleines Highlight der Messe, wo wir noch in den Aufbautagen waren, war ja unser Besuch oder unser zufälliger Besuch, als wir Bonsai abgeholt haben, Stefan, für dich, sind wir ja nochmal durch diesen Gang gelaufen und dann sind wir noch bei diesem Miniaturenhersteller äh, aus Holland gewesen. Mhm, wir, hatten ja mal, wir hatten ja schon mal das Highlight vor ein oder zwei Jahren da waren wir auch bei bei den nanolith Jungs irgendwie äh, zu, äh, hier am Stand das war in Halle 6 und da haben wir haben wir ein bisschen mit denen gequatscht gehabt und neben dran waren Miniaturhersteller der halt einfach Miniaturen gedruckt hat die schon Bemalt, ge gewashed, gebrushed, ge alles, was man sich vorstellen kann, äh, geschadowed und was auch immer. Die Miniaturen waren komplett bemalt, fertig. Wir haben gedacht, das ist the next level so. Und als wir diesmal ähm, auf der Messe waren, und wir waren halt noch, es war glaube ich am Mittwoch oder so, ähm, sind wir dann äh, sozusagen in Richtung Auto gelaufen. Stefan hat sich noch, äh, hat noch den Typen bequatscht, das hat er in der letzten Folge schon erzählt, hat noch, hat noch den äh, Sponsor bei ihm gekauft gehabt. Und dann sind wir zum Auto gelaufen und beziehungsweise auf dem Weg sind wir an diesem Stand vorbeigelaufen und die hatten eine Miniaturen rumliegen und äh, da sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann haben die uns dann gezeigt, was die für eine Art von Miniaturenherstellung haben und das war richtig interessant, weil denen ihre Miniaturenherstellung hat äh, gefühlt, 15 Minuten gedauert oder sogar 10 Minuten gedauert, nee, wo weniger, du dann Also
1: mit Abkühlzeit hat die Produktion, hat ja keine Ahnung, zwei Minuten war das Ding fertig, als er und danach musst du. Und du den hattest den acht Miniaturen, oder
0: so, oder 10 Miniaturen drauf, die ja, du dann abgipsen konntest und dann waren die so. fertig. Ja,
1: ja, und
0: ja. Äh, da hat er uns auch eine coole, coole kleine Story dazu erzählt. Er hat es uns auch vorgeführt, also das heißt, ähm, er hat da diese Werkzeuge, die aus so einem so einem Hartkunststoff oder beziehungsweise gummi, Hart also gummi, gummi war äh, sind, genau, ähm, was dann äh, händisch dort hergestellt wird bei denen ähm, und äh, daraufhin wird dann dieses Kunststoff sozusagen bis zu x -tausend Miniaturen verwendet, bis das Werkzeug kaputt geht. Wenn man dort nochmal ein krasseres Werkzeug haben will, weil man äh, mehrere hundert oder hunderttausend oder Millionen äh, der Miniaturen drucken möchte von der gleichen Art, dann kann man da auch natürlich Metallwerkzeuge anfordern, aber die kosten auch dementsprechend mehr. Aber ähm, die, die haben halt so eine richtig schöne kostengünstige Variante, wie die Miniaturen drucken und gleichzeitig haben sie die Miniaturen so gemacht, dass sie in dem Apparat, in dem sie das Ding drucken, auch komplett recycelbar, alles wieder schreddern können, alles wieder reinwerfen können und wieder von Neuem drucken können. Und das war richtig krass, weil ähm, er uns dann diese kleine Story erzählt hat, äh, weil wir gesagt haben, ja, und wir haben jetzt auch jetzt äh, erste Messe, unser erstes Game draußen hin und hin und her. Und dann hat er gesagt, ja, ey, guck mal, ähm, auch für Leute, die zum Beispiel ein bisschen unter Zeitdruck stehen und so weiter, wir haben erst letztens irgendwie so eine Story gehabt mit, einem, äh, mit einer Herstellung, die, da haben wir den Auftrag bekommen, an einem Freitag Nachmittag, wo dann der äh, hier der Auftraggeber gesagt hat, das Zeug muss ganz schnell fertig werden und die haben irgendwie, lass mich nicht lügen, ich glaube 5000 Miniaturen waren es, glaube ich, was er gesagt hatte, ähm, bis Sonntagabend fertig gehabt. Also fertig gedruckt, geknipst und fertig sozusagen zur Auslieferung und was halt wirklich, wirklich heftig ist. Und äh, ja, das wird wohl wahrscheinlich so mit die The Next Level oder die Zukunft von Miniaturendruck sein. So, wie das sich angehört hat. Aber ich glaube, ihr beide wart, ihr wart, ihr wart nicht dabei, ne? Markus war dabei, genau. Ja, das mal so als, als kleine Side Story, äh, weil war eigentlich noch so ein Highlight, was man aber
1: so Keine noch Ahnung, ich muss so mal gucken, hat, wo die Karte ist, so, wer das quasi gewesen ist. Aber es war ja, ich habe jetzt auch
0: den, den Namen, ich habe gerade auch nur mal ja. gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Du
1: kostet quasi in der Produktion, sagt er, für kleinsten Mengen, die du halt eben haben willst schon, das Werkzeug kostet irgendwie 300 Euro und umgerechnet zahlst du dann quasi. Ein Euro für einen, oder einen Dollar pro Miniatur und die waren die geisteskrank. Blatt also wirklich von Detailgrad einfach so wie, äh, Blood Rage Blood Rage mäßig. Also besser wahrscheinlich. Also Cool, so also, wahrscheinlich also wahrscheinlich also cool,
0: cool hey. Me or Not war war auf jeden Fall erreicht. Ja ja, genau. auf jeden Fall. Wie,
3: ja. wie sieht's denn sonst aus bei euch? Habt ihr von euren Neuerheiten schon irgendwas ausgepackt oder habt ihr irgendwie? Ja, weißt du was? Ich muss jetzt ich hab mal angefangen
1: auszupöppeln. Das war's. Ja, ey, ey Leute, wisst ihr was? Ey, Jetzt ist die Messe gerade vorbei. Im Vorfeld war die ganze Messe und bis es soweit ist und so, ich fand, das war auch alles so viel Stress, der irgendwie gewesen ist. Jetzt ist die Messe vorbei, ich gucke so ein bisschen auf YouTube rum, Digga, überall sehe ich die Messe, Nachbereitungsvideos, Digga, ich habe gar keinen Bock, ich bin gerade irgendwie so richtig, mit dem Brettspielthema habe ich gerade für mich Erstmal abgeschlossen, weil ich genau weiß, Für immer. Ich, nein, nächste Woche fahre ich. <lacht> nächste Woche fahre ich noch in Urlaub, Digga. Ich habe mal angefangen, mir diese Videos reinzugucken und um mich mal durchzuklicken, Digga. Es ist ja auch überall der gleiche, das Gleiche wieder irgendwie gewesen. Ich habe wirklich ganz wenig. Ich habe nur eine kleine Perle gefunden, die würde ich mir aber gerne erstmal selber snaggeln, weil ich habe irgendwie nirgendwo gefunden, wo man nicht snaggeln kann, bevor ich jetzt release, welche Perle ich mir da gerne zulegen würde und alle von euch wieder losziehen wollen würden, ähm, aber ansonsten ähm, Mindbug werde ich mir jetzt auch kaufen, Chris. Noch hast mich jetzt. Überzeugt. Ey, für den
3: Urlaub, für den Urlaub für dich und für ja, Urlaub. Du wirst, du, wirst, du wirst mir, du wirst mir danken, wenn du das mit dem Urlaub nimmst. Super kleine Box, alter theoretisch brauchst du nicht mehr die Box mitnehmen. Nimmst einfach nur das Kartendeck mit und die zwei Räder. Du wirst, ihr werdet mir danken. Ihr werdet das rauf und runter zocken im Urlaub.
1: Ja, SEOcast, so genau, so SEOcast, so heißen die, SEOcast, so hieß diese Firma, die diese hat eben gemacht haben. So, Ja, und ähm, ich bin gerade auch gar nicht so mega in der Stimmung, ich bin gerade echt mal so ein bisschen am Runterkommen überhaupt. Ich habe einfach gestern und heute einfach mit meinem Bruder die ganze Zeit Raft gezockt, Alter, wo du auf so einem Floß unterwegs bist und sammelst die ganze Zeit Zeug ein und sammelst irgendwelche Tiere ein und bist darauf drauf halt am Land wirtschaften und steuerst da rum und baust Motoren und machst da alles selber in so Produktionsketten. Einfach so, das hat mich einfach so krass erstmal entspannt. Und ähm, was wir letzte Folge auch schon gesagt hatten, dass wir jetzt gerade auch schon wieder direkt in so einem nächsten Kon so einen Kreativprozess jetzt sofort drin sind, weil wir nächstes Jahr für euch wieder was Geiles vorbereiten halt eben wollen. Ähm, ich werde jetzt auch nur noch vor der Messe einfach noch meine Messe-Neuheiten zum Beispiel auf YouTube nochmal zeigen, die paar Sachen, die ich mir da halt eben zugelegt habe, da mal ein paar Blicke drauf werfen. Und dann werde ich erstmal in Urlaub fahren und dann müssen wir uns auf jeden Fall mal treffen. Daniel, Chris, dann müssen wir den Golden Berti auf jeden Fall mal kurz fertig machen, mhm. wenn ich aus dem Urlaub ja. wieder da Stimmt, bin. Stimmt, der steht auch noch Machen an, wir ja. einfach nur einen Dreier-Stream, Scheiße auf Seltschuk halt eben, der hat eh keine Ahnung halt eben, was das irgendwie betrifft. Ist so. Jetzt können wir den Leo fragen, vielleicht kann er sich ja sogar losmachen und kommt dann selber vorbei, dann machen wir es mit dem Leo mal zusammen, dann lernt ihr den auch alle mal kennen, der äh, die Auswertung und das alles zur Verfügung stellt, das ganze Jahr über uns sich da im Hintergrund um. Die, um die
0: ich würde würd vielleicht sagen, vielleicht können wir uns da die, äh, unsere eigenen Picks äh, aufsparen, dass ihr die eigenen Picks eventuell nicht mit reinwerft. Dann äh, also willst die du schon Stefans
3: Videoregeln vorschreiben nee, oder nee, was? Nee, aber die Pics könnten Idee. wir
0: dann, könnten wir dann sozusagen als Podcast-Folge machen. Das wäre eigentlich auch mal eine. Mal was komplett anderes, sowas machen wir ja fast nie, dass wir mal eine, eine, eine Top-Ten-Podcast-Folge Top wir das nicht Mal auch schon klingt so Klingt eigentlich gut. Eventuell, äh. ja. Können wir das machen, dann können wir ein bisschen so gemacht, noch bei
3: quatschen. Freunde, ja. ähm, cool. können wir das dann im Video anteasern. So sagen, Wenn ja, ihr unsere ja. eigenen Picks hören wollt, hört in die Podcast-Folge. Ciao, bello. Ja. Ich kann, mal,
0: ich kann mal ganz kurz und knapp äh, noch für die Leute, die es interessiert hat, die mich auch bei bei Hans im Glück ganz oft markiert hatten, äh, kurz äh, auf auf äh, ja, auffrischen, was bei El Grande passiert ist. Äh, das neue El Grande ist rausgekommen. Ich habe es mir äh, auch auf der Messe gegönnt und habe es jetzt auch direkt äh, nach der Messe gezockt mit den Jungs. Ähm, ganz kurzes Update zu El Grande an sich und meine Jungs. Bei mir sind wirklich Leute dabei, die mögen das Spiel überhaupt nicht. Also, ich, es ist wirklich so, dass äh, 50 Prozent, beziehungsweise in dem Fall sogar 65 Prozent des Tisches gesagt hat, <lacht> ich, ich habe keinen Bock <lacht> auf das Game, ich, hab das, ich hab keinen Bock auf das Game und, ähm, ein paar von meinen Jungs mögen es halt und ich liebe es und ich habe dann halt gedacht, ja, da müssen wir jetzt durch, Leute, ich will das Spiel auf jeden Fall mal zocken und ich möchte die, die neue Version mal testen, ähm, was bei der neuen Version so dazugekommen ist, weil El Granda an sich ist ja sehr, sehr bekannt und Area Control und Mutter aller Area Control und Vater aller Area Control Spiele, ähm, es sind auf jeden Fall zusätzliche Machtkarten dazugekommen, das heißt, man kann in der Machtrunde, wo man äh, die Spielereihenfolge bestimmt und äh, bestimmt, wie viele Soldaten man sozusagen in sein Hof bekommt, ähm, kann man dann ein bisschen manipulieren mit ein paar äh, kleinen Zusatz-Actions und was als erfrischender äh, Zusatz noch dazugekommen ist, ist auch noch, dass die Fünferkarte, das heißt, in dem Spiel ist es ja so, dass du nach dieser Runde Aktionskarten wählst und damit deine Aktion triggerst, was du auf dem Board machst und normalerweise ist es immer so, dass es diese Königskarte gibt. Die Königskarte sagt, einfach nur versetze den König danach platziere so und so viele Cavalleros oder in dem Fall Soldaten auf dem Board und diese ist immer die gleiche und die kommt auch immer wieder zurück auf den Aktionskartenpool sozusagen und äh, Hans zum Glück hat jetzt sozusagen einen eigenen Stapel mit dazu äh, gebracht wo einfach Varianz drin ist und da andere Karten drin sind das heißt du hast einen eigenen Fünferkartenstapel was eigentlich eine ganz coole Idee ist die Aktionen sind jetzt nicht so krass prickelnd, wo ich jetzt sagen würde, wow, krass, die sind mega. Aber ich glaube, für Leute, die El Grande wirklich bis zum Getno gezockt haben und gesagt haben, ich habe das Spiel komplett durch, ist es vielleicht was, wo ich sagen könnte, ja, warum warum nicht? Ihr könnt euch vielleicht das neue El Grande äh, besorgen. Das neue Artwork ist auch mal erfrischender. Und für Leute, die vielleicht El Grande gar nicht haben, meiner Meinung nach könnt ihr euch gleich das neue besorgen, weil, äh, ja dann habt ihr auch das neue Artwork. Weil ich glaube, hast du dir gerade bis heute nicht gekauft, dann lag es immer nur am Artwork. Nicht, nicht am Spiel selbst. Du hast immer nur gesagt, du willst das Artwork nicht haben.
3: Ich bin neugierig, aber ich würde es gerne mal zocken. Ich auch schon die ja, mal für dich, ich
0: Chris, mit dir bin ich. Ey, nein, ich, nein, ich,
3: nein, 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 nein. sag sowas nicht. Sag sowas nicht. Ich bin, ey, Mehrheiten-Games und so, so Area-Control, dies, das. Auch mal, wenn es ein bisschen plain wird, ich habe da Bock drauf. Und äh,
1: haben, ja, wir es eigentlich, gibt haben wir das, eigentlich schon die NDR-Story erzählt letzte Woche im Podcast? Chris, hast du die letzte Folge gehört? Nee, die haben, wir die haben wir nicht. Die
3: Radiogeschichte?
1: Nee, die Radiogeschichte, die haben wir. Also du meinst, oh wie du das noch eingesprochen oh hast. Oh mein Und Gott, wie ich auf der Luftmatratze, warum du geschrieben hast, ihr Pisshalfer, pisst verpisst euch
3: jetzt mal, ich muss mich hier konzentrieren. Jetzt oh, spoilert doch <lacht> nicht schon wieder.
1: <lacht> diese ganze Geschichte, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ihr müsst euch vorstellen, Donnerstagmorgen auf der Messe, Eröffnung, geht mein Telefon. Ich gehe ran. Ja, bla bla bla, nette Frauenstimme, ähm, Radio NDR 2 Redaktion, wo ich sage, jo, was geht ab, so keine Ahnung, hat meine Nummer natürlich aus dem Impressum gehabt und sagt ja, uns ist aufgefallen, jetzt sie spielt in Essen und keiner hat sich in der Redaktion drum gekümmert und ich habe heute Morgen mal so geguckt, was da so überhaupt gibt und äh, hab dann irgendwie bin ich auf deinen YouTube-Kanal gestoßen, hab da ein paar Videos geguckt und hab dann noch eine Folge Mepelporn auf dem Weg zur Arbeit mir reingezogen. Und ich dachte, oh mein Gott, digga, sie hat eine, sich eine Folge Mepelporn reingezogen. Keine Ahnung, ihr, ihr wisst was? Eine du, Folge welche Folge? Wir wissen, wissen wir, welche Nein, Folge? Sie wir wird Karate an die. Andi. Keine Ahnung, Karate an die. Keine Ahnung, welche sie sich reingezogen hat. Und Hat auf jeden Fall sich weggebrüllt und hat gesagt, fand das witzig und hat mich angerufen, und hat gefragt, hat eben, ob ich mich als Fürs Radio NDR2 für die Messe als Messeexperten zur Verfügung stellen würden. Ich nur, na, ich sag, ja, keine, ich sag, keine Ahnung, was muss ich denn da machen? So, ich hab, was wollt ihr denn quasi von mir? so ne Ja, wir haben so ein paar Fragen einfach und dann wollen wir immer dann ab 5 Uhr morgens, an dem Freitagmorgen ab 5 Uhr morgens bis mittags dann irgendwie jede Stunde oder so, dann so 90 Sekunden irgendwas, Einsprecher oder so, keine Ahnung.
3: Mit Stefans mit, mit geile Karin-Ritter-Stimme, Alter, nach ersten Tag Messe erklären.
1: Ich dann, jetzt zu dem Zeitpunkt hatte ich noch Stimme, war ja noch morgens. Ey, und dann, ähm, ich sag, ja, okay, können wir machen, dann machen wir es einfach so, hier ist eh voll laut, so, jetzt ist hier live zu machen, bringt gar nichts. Schickt mir einfach die Fragen so und dann machen wir das. Jetzt spulen wir eiskalt mal nach vorne um 14 Stunden und wir sitzen um Viertel nach elf bei mir hier im Spielezimmer hinten am Tisch und ich sag noch, Leute, ey ey, irgendwas war doch noch, Alter, Leute, was, irgendwas ist doch noch gewesen. Dann hat es nochmal fünf Minuten gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Ich dachte, ey, Leute, das NDR-Zeug, Junge. Das sollte um fünf Uhr morgens sollte das bei denen auf Sendung gehen und wir hatten Viertel nach elf. Ich hole mein <lacht> Handy raus, die Typen, alle waren komplett auf Adrenalin wegen der Messe, weil wir komplett gerusht worden sind und war, wir sind alle komplett im Film gewesen. Eine Lautstärke müsst ihr euch quasi vorstellen. er musste arbeiten, war irgendwie schon im Bett pennen. Ich guck's auf Handy, die, ey, hat sie da sieben Fragen. Äh, Lieblingsspiel, Überraschungsspiel, ähm, Secret-Perle, Weihnachtsspielempfehlung, Leute. Diese ganzen, ein Spiel für Freunde, ein Spiel für zwei, Digga. Und ich guck nur da drauf, sieben irgendwelche Fragen. Ich denk nur, Alter, what the fuck. Meine Stimme war komplett Aber
3: Neuheiten, Neuheiten.
1: Neuheiten. Meine Stimme war komplett weg. Und dann war Viertel nach Elf und ich sage, ey Leute, ich muss jetzt irgendwie, ich habe denen das zugesagt, ich kann jetzt nicht sagen, einfach wir machen das jetzt nicht, ich muss jetzt um Viertel nach Elf total zerstört halt eben irgendwie diese Radioeinsprecher hinbekommen und der, der das quasi schicken.
3: Ey, kurz aus meiner Sicht, bevor Stefan weiterzählt. Wir sitzen in Stefans Zimmer. Stefan komplett blass, merkt einfach, fuck, 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 was mache ich, Alter? Und setzt sich dann an den Rechner und so, okay, Jungs, welche Spiele nehmen wir? Und dann reden wir so ein bisschen so. Und dann war in irgendeine Kategorie, kam dann auf jeden Fall El Grande mit rein, so. Und dann sitzt yes, Stefan Baby. da. Und was macht Stefan dann? Stefan geht auf Boardgame Geek und liest sich erstmal den Text durch, den Hintergrund von El Grande, so. Und dann, äh, wir liegen da und bepissen uns, verlachen, weil Stefan dann wirklich so, worum geht's eigentlich in El Grande geschichtlich? Und dann liest so Dann, war's
1: so ja, das, dann war's schon 20 vor 12 in der Zeit. Alter, halt und eben. wir liegen, ich lieg da und oh, lach oh, mich oh. kaputt und ja, Stefan ja, rastet von ja. mir ich muss mich hier konzentrieren, verpisst <lacht> euch jetzt <lacht> Ja, nimm doch auf, wir sind auch leise, wir sagen nichts. Ja, klar, du musst halt eben sieben Einsprecher, a <lacht> 90 Sekunden halt eben vernünftig aufsagen, ohne Scheiße zu labern, irgendwie... Ey, ich hab's dann irgendwie auch gut hinbekommen zwischendurch. Ich habe bestimmt jedes Mal zehn Takes gebraucht, weil irgendwann mittendrin brach meine Stimme einfach komplett weg, weil ich sowas von keine Stimme auch die ganze Zeit hatte. Und ohne dann Scheiße zu labern, es dann irgendwann abgeschickt und dann ist das alles komplett im Radio ausgestrahlt worden und äh, Mashallah, schön hier Chartable und Spotify hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht für uns. Aber ähm, haben, sie haben dann auch schön den Morgen über unseren Twitch-Stream und äh, unseren Podcast haben sie schön durchgejubelt und für das... War auf jeden Fall äh, ganz nett. Und dann wurden da meine Einsprecher halt eben da abgegeben. Aber absolut ich habe schon immer gesagt, wichtiger. FC Bayern. Ich würd's beim nächsten Mal würde ich es nicht mehr machen, ey. Ich würde <lacht> es nicht mehr machen.
2: Ja, aber trotzdem, Chapeau. Es ist, es ist ja tatsächlich noch gut geworden. Also man konnte sich das ja tatsächlich anhören.
1: Also <lacht> <es> richtig Aber <lacht> richtig
3: geil. Ja. <lacht> Fünf, äh, müssen wir, müssen wir, gucken, wir noch mal gucken, ob wir das irgendwie nochmal nachhören können, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich kann auch immer noch gen generell noch sagen, es war dann irgendwie so, es waren super ähm, ganz, ganz kurz, Chris, ganz kurz, Chris, bitte. Solange du willst, Bruder.
1: Hi, Leute, mein Name ist Stefan. Es ist die Spiel 2023. Essen, die <lacht> wickst, Und ich würde euch heute gerne. Jetzt, jetzt hört hör doch auch seine Stimme. Nehmen und euch die ein oder andere Neuheit für die ein oder andere Gelegenheit präsentieren. Und angefangen würde ich heute mit dem Bereich Familienspiel. Und Das ist eine Neuheit und die nennt sich Bonsai, in der wir erfahrene Bonsai-Zuchtmeister sind. Das sind so kleine japanische Kunstbäume, Miniaturbäume, die man in jahrelanger Pflege entsprechend züchtet. Das handelt sich hier um ein Plättchenlegespiel. Jeder hat eine große Bonsai-Schale vor sich und wir können dann Plättchen auswählen, die zum Beispiel den Stamm symbolisieren oder... Blätter oder Blüten oder Früchte, die wir nach bestimmten Nehmen- oder Platzierungsregeln an unserem Bonsai anpuzzeln dürfen, den wir dann um die Wette nach Punkten Schau, in bestimmte Kunstrichtungen, die dort im Bonsai vertreten sind, halt eben ausprägen können, um die meisten Siegpunkte zu machen. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler und mit einem Spieldauer von 40 Minuten geeignet, ab einer weiter von acht Jahren.
3: Ey, wie Karin Ritter, einfach nach aber, einer halben Dose Stofftabak,
0: Aber ohne Scheiß, ich muss ganz kurz auch mal klappen hier. Ohne Scheiß, war wirklich gut
1: vorgetragen, Stefan.
3: Ja, also Stefan auf jeden Fall im nächsten Monat bei Hunter and Friends am Start. Hey, also
1: so Leute, so gar kein mit Problem, mit. wenn man nochmal total breit ist, um Mitternacht nochmal ein paar Einsprecher für NDR 2 braucht, oder wie nochmal. <lacht> sagt einfach komplett, sagt ja, einfach Ding, nur Ding, kurz Stefan Bescheid. Ich spreche euch noch nach kurz ein. <lacht> <lacht> ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. So. <lacht> bin ha, ha, hast,
3: du, hast du alle Einspieler auf Lager-Senschlup? Ja gleich ich hab alle. Ja, ja, wir oh, wollen,
1: Digga, wir, wollen wir jetzt haben hier Podcast, Leute wollen das hören. Die Leute wollen das hören. Mann, Digger und, uh, oh einen mache ich noch, komm, einen mache ich noch. Nein, ich mache einfach Mann, den Gott. nächsten. Okay, let's okay. go. Hi Leute, mein Name ist Stefan, das ist unser Spiel 2023 in Essen und hier kommt eine Spielempfehlung für Leute, die gerne in größeren Gruppen vielleicht thematische Spiele spielen. Vier bis acht Spieler mit einer Spieldauer von 90 Minuten, ab zwölf Jahren, am Morgen kaltest. Inspiriert von Among Us, viele Leute kennen das vielleicht als Computerspiel, wir sind in Among Cultist, kooperatives Spiel, gemeinsam als Ermittler in einer Universität unterwegs und versuchen die Ankunft eines großen Übels, eines Dämons zu verhindern. Jetzt allerdings so, am Anfang werden die Rollen verschieden verteilt und es gibt die Kultisten unter den Spielern, die ihre Rolle dann entsprechend nicht offenbaren sollten und immer versuchen, gegen das Team zu arbeiten, ohne aufzufallen, Misstrauen zu erwecken. Es kommt zu vielen Verdächtigungsmomenten, alles wird überprüft, alles wird hinterfragt. Ein großartiges Kommunikationsspiel, bei dem Spieler dann durch ein Votum entsprechend aus dem Spiel ausscheiden und das Ziel, Spielziel der Kultisten ist beispielsweise, genügend Ermittler aus dem Spiel auszuschalten oder bis zum Spielende die Ermittlungen zu verhindern und damit die Ankunft des großen Übels zu ermöglichen, während die Ermittler versuchen sollten, gemeinsam auf sich aufzupassen, vielleicht gemeinsam die Kultisten zu entlarven, im besten Fall und ebenfalls aus dem Spiel herauszunehmen durch eine Abstimmung, ein großartiges Kommunikatives Spiel, ganz, ganz großes Kino dieses ja. Jahr sicher ein ganz, ganz großes. Ich finde das
3: gerade so süß, Leute. An alle Hörer, ihr müsstet dabei jetzt mal Stefans Gesicht sehen, während Sedge das abspielt. Das sieht da richtig süß. Ich will Stefan gerade richtig in den Arm nehmen und einmal in den Kopf streichen und sagen, ey Stefan, hast du das gut gemacht? So richtig süßer Junge. Uwe,
1: hast du gut gemacht, Owe, ja, ja, ich, ja ich will nicht pietätlos sein, Digga, aber du kannst mir nicht. Ey, stopp, mal, stopp, sei kein Asi jetzt. Ich habe dich gerade gelobt. Kannst du mir mal die Füße, kannst du mir mal die Füße einfach küssen, dass ich das wenigstens irgendwie noch gemacht habe. <lacht> ich hätte am liebsten es einfach hingeschmissen und gesagt, komm, wir machen es halt eben nicht. Wir können die anderen in den nächsten Folgen auch hier und da nochmal abspielen. bis ihr dann Okay, okay. Habt. Merkt ihr einfach die ersten beiden. Ich merke einige Leute schon. Heiß drauf, dass wir uns die, diese Sachen nur anhören, die ich total äh, weggescheppert danach noch eingesprochen habe. Ich habe jetzt eine geschickt und sie sagt ja, schick mal so bis abends rum. Ich denke, Alter, keine Ahnung, ob die Dinger um Mitternacht, kurz nach Mitternacht habe ich ihr die Dinger gestellt und dann ähm, um 5 Uhr gingen die Dinger auf Sendung. Da waren wir noch am Pennen. Wir sind um 6 Uhr jeden Tag auf jeden Fall aufgestanden. Ey. ja Okay, geil. Auf, äh, was hast gesagt, du für, Chris, was hast du für uns gemacht, so für unseren Fame, außer... Ähm, bisschen Staub zu sorgen. an unseren Reels Standort. geschnitten
2: äh, ohne, Social ohne, Media ohne Chris, Zeichen ohne Chris kannst hätten wir den ganzen Film nicht. Ja, die Reels waren eins
3: muss schon sagen. Kannst du gut. mir mal eins
0: erklären Chris, ich wurde mehrmals drauf angesprochen.
3: Boah, Warum musst du
0: wieder unangenehm werden. Warum wurde ich eigentlich bei den Reels so Immer oft beim gezeigt? Essen -Film.
3: <lacht> ja, keine Ahnung, das Ding ist halt ich, ich bin in den Reels natürlich wenig zu sehen, weil ich der Einzige bin, der Videos gedreht hat ähm, und es war halt einfach super geil wir waren halt, ich glaube wir waren gefühlt mehr in Restaurants als auf der Spielemesse selber und ähm ich saß halt meistens gegenüber von Seljuk und irgendwie, ich habe halt einfach über die ganze Woche immer ganz viele kleine Videos gemacht, um die halt nach der Messe halt zu Reels zusammenzuschneiden und es hat mir halt einfach super Spaß gemacht, die ganze Zeit heimlich beim Essen zu filmen, weil, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, Cel also das ist jetzt nicht übertrieben, ich weiß, wir neigen hier zur Übertreibung und wir jetzt schmücken Geschichten gerne aus, weil wir auch Podcaster sind, aber Seljuk frisst, er isst nicht, er frisst und er frisst nicht wie ein hungriger Mensch, Seljuk frisst wie ein Hund, dem du einen zu vollen Napf hinstellst und Seljuk musst du irgendwann mit der Hundeleine von diesem Napf wegziehen, weil wenn der Napf zu voll ist, frisst er bis er kotzt und er würde seine eigene Kotze weiterfressen, ohne Scheiß, Selchuk sitzt bei Takumi und bestellt sich Rahmen. Ramen, aber mit doppelter Portion Nudeln. Nein, selbstverständlich sich Rahmen mit dreifacher Portion Nudeln. Und die Frau versteht es nicht. Fünf Minuten lang sagt er, Nein, nicht doppelt. Einmal mehr. Nein, dreimal Nudeln. Und die Frau die ganze Zeit nur.
1: Weil ne, da nie einer dreimal drei Nudeln. Die hat gedacht, hey, wer weiß was für dreimal Nudeln. Die hat es ganz verstanden, ohne Scheiß. Du war bestimmt 30 Sekunden da, bis jetzt, dass man gecheckt hat, ah, okay, ja, okay. Okay, Mal okay, Mal ich,
0: muss euch, ich muss, muss euch berichtigen. Ich habe die doppelte Portion zweimal bestellt.
3: <lacht> auf jeden ja. Fall und dann Celçuk ist und das, er ist in einem Tempo, das Stefan dann irgendwann am letzten vorletzten Tag sagt, pass auf, er hat mir so unter dem Tisch gezeigt ey, pass auf, ich stelle jetzt mal hier, guck mal kurz 'nen Wecker und jetzt gucken wir mal, wie lange es Hälschuk braucht, um hier die Dreifachnudelportion sich wegzuhauen. Elfenhalb Minuten
1: also, hatte er seinen Napf komplett weggeschlungen wie ein Köter. Ey, und alle von uns <lacht> haben
3: locker das Doppelte gebraucht und, und und ich esse schon schnell, weil ich mich auch nicht bremsen kann beim Essen und ich esse auch, ich dachte schon mal, ich esse wie ein Hund, weil ich habe nur zwei Modis, entweder hungrig oder mir ist kotzt schlecht. Ich kann nie aufhören zu essen, dass ich einfach nur mich ein Ich vorgefühlt
1: zehnmal so lange wie Seldschuk. Aber ist. für ey, jeden, der schon mal Hunger Ü gelitten hat, ist es, un also es ist wirklich sehr unangenehm. Ich bin mit und
3: Er isst dann aber nicht. auch noch von Wie? allen Leuten die Reste. Da nimmt Seljuk doch von allen von allen Leuten, Alter. Nimmt er dann quasi noch so, ey, isst du das noch? Isst du das noch? Und gaffelt so und kratzt bei jedem noch die Teller ausgeführt. Ich
1: war mit ihm Papa Mama Tai, dann war auch geschlemmt. Da muss man es richtig weit vom Fenster weg sitzen, weil da geht es doch so Bettler und Obdachlose, die laufen auf der Straße. Und wenn die dann an dieser Scheibe sehen und sehen, Seljuk dann direkt vor dieser Scheibe. Dann geben so die stehen, dem noch dann, Geld. Dann fühle ich mich total schlecht. Ja, ohne Witz. Ich muss raus und hier 20 Euro bitte komm rein, ich gönne dir auch gönn dir auch das absolute Romami-Paket.
3: Also ich weiß nicht, wie, also Seltschuk ist wirklich so, wie ich mir das natürlich nur als Außenstehender im Knast vorstelle. So quasi wer, wer nicht sich den schnellen Nachschlag holt, der bekommt nichts mehr und dann wird quasi auch um die Wette gegessen. So ist Seltschuk, es mal, als ob es wirklich um sein Leben geht, weil Seltschuk dann wieder 48 Stunden nichts nachbekommt. Also echt und deswegen habe ich Felschuk halt die ganze Zeit gefilmt und deswegen ist Felschuk auch viel zu sehen im Reel, weil ich ihn immer beim Essen aber filme. Aber man weil muss ja auch
2: sagen, er isst ja sonst nichts, ne? Also er frühstückt nicht, er isst sonst den Tag über nichts, aber dann halt dreifach Nudel.
3: Ey, ey, ja, aber ihr müsst euch pass auf, also alle, ich muss das ja ein bisschen bildlich ausschmücken, damit die Hörer an den Endgeräten das auch ein bisschen verstehen. Also Felschuk, wenn stellt euch das vor. Er sitzt da vor diesem vor dieser Suppenschale, die ein die eine groß eine Fläche hat von einem Suppentopf und dann Seldschuk sitzt dann nicht da wie andere Menschen und mit dem führt sich den Löffel zum Mund. Nein, Seldschuk's Kopf geht 10 cm <lacht> über diese Suppenschale und dann macht Seldschuk den Bagger und macht quasi in, in einer rotierenden Bewegung wie den Uhrzeiger die Gabel und schaufelt ab und konstant hängt quasi <lacht> konstant hängt dann quasi ungefähr 20 cm lang Nudeln aus seinem Mund und er kaut kaut und schiebt immer wieder nach, ohne dass sein Mund zwischendurch einmal leer ist oder geschluckt hat. Er macht alles gleichzeitig. Er schluckt gleichzeitig kaut gleichzeitig und schiebt gleichzeitig nach. Also es gibt, es ist ein gemeinsamer Prozess, es ist nicht wie bei anderen Menschen nacheinander. Es passiert alles gleichzeitig bei Sellschuh. Bis ja, aber dieser Napf leer das ist. Merke er ist ich ist ein aber Roboter. Nicht. Ich
0: merke das nicht. Ich, aber ich, wir ich, weisen nicht drauf hin. Ja, ich merke es nicht. <lacht>
1: Also die Firmenkreditkarte hat da richtig geraucht halt eben durch Selbstschutzanteil. <lacht> ja. Wir haben immer gesagt, so, da hin, nichts jeder, holen, was nimmt sich, jeder nimmt hat. sich mal so ein kleines bisschen was zu essen. hier, das das Und Darf ich eventuell eine Vorspeise? Ja, Selbstschutz, okay, nehm ich FIFA-Nudeln, nimmst mal Vorspeisen, dies, nehm, das, nehmt dies, das. Hat die Karte geraucht. Muss ich muss also ehrlich sagen, wir ich haben uns alle gut, essen. aber ich, äh, kein Scheiß, Leute. Wir haben uns wirklich alle sehr, sehr gut gehen lassen. Ähm, letzten Endes halt Absolut, eben auch ja. auf euren kompletten Hörernacken durch den ganzen Support, den ihr uns quasi gegeben habt, ist die Messe, da haben wir wirklich nicht auf den Taler geguckt, wir sind abends essen gewesen, wir hatten keinen Bock selber zu kochen, wir wollten auch nicht Svenja belabern, obwohl sie dann eine Bolognese an einem Tag noch gemacht hat und dann haben wir... Ey, und auf Ort der
3: Messe konnte man auch, ich war der Einzige von uns, der, glaube ich, der auf der Messe mal was gegessen hat, aber da morgens gab's nichts bin ich auch rumgegangen. Digga, ne? also, ey, ohne Scheiß, ne? Frühstück, Gar nichts, veganes, nicht mal eine Option. Ich hätte mir, okay, ich hätte mir Bullshit, ich hätte mir einen Brezel kaufen können für 4,50 Euro. Ähm, und dann bin ich mir einmal wirklich, weil ich so Hunger hatte, mir schlecht war, habe ich mir einmal was zum Mittag geholt. Leute, von allen Essständen, die es da gibt, und es sind ja ganz viele Fressbuden und so, ich, es gab wirklich, ich hätte mir entweder a einen Burger holen können für 10 Euro, der vegan war, einen einzigen, oder halt Pommes pervers, da gab es eine einzige vegane, da war aber nur Avocado drauf und äh, keine Ahnung, Alter, Chilis oder so. Und dann habe ich mir dann quasi für für 10 Euro einfach eine Pommes mit Avocado drauf geholt. Und es einfach 10 Euro? Ja, ja, es war wirklich, also abgesehen davon, pass auf, über, über Preise brauche ich mich hier nicht beschweren. Ja, nee, gut, dass
2: die Preise hoch sind, aber 10 Euro für eine Pommes ey, ist schon Messepreise echt sind Next Level
3: ja, ich beschwere mich aber nicht mehr über die Preise, sondern was ich halt super asozial finde, ist, dass man 2023 einfach einfach nichts Veganes da findet, außer wirklich den letzten Ranz. Und das ist einfach, du hast tausend verschiedene Grillstände und keine Ahnung was. Und ey, es ist nicht so schwer, dass du, egal was für den Stand du hast, zumindest eine kleine Alternative anbietest. Also. Und das war echt wirklich, also das muss man sagen, so geil ich die Messe auch fand dieses Jahr und auch wieder gefeiert habe, aber ey, für Essoptionen, für Leute, die quasi keine tierischen Produkte verzehren, ist die Messe wirklich das Letzte gewesen. Ich weiß, da kann die Messe nichts für, ähm, aber keine Ahnung, es war irgendwie, ist es einfach traurig gewesen. Also ich muss auch dann, einen großen
1: Respekt auch noch mal an nochmal und auch nochmal vielen, vielen Dank hier und offiziellen Weg an Markus halt eben, der auch tapfer mit uns durchgehalten hat. Ähm, von dem ich auch weiß, ich zocke ja mit ihm auch so privat immer sehr viel am PC äh, zusammen und so. Herzensguter Mensch der ja auch quasi an seine Tiere, äh, der an seine Kinder quasi tierische, tote Tiere und andere tierische Lebensmittel quasi verführt hat, der aber selber halt eben auch sehr gut mitgezogen ist, auch komplett mit uns die Woche vegan halt eben durchgezogen hat und immer noch in der stillen, leisen Hoffnung, ich weiß, dass du es hörst, Markus, halt eben, dass du Rücksicht auf deine Kinder nimmst und sie zukünftig auch mit Zwang vegan ernährst, das würden wir befürworten, weil so ein können wir dich hier nicht als vollwertiges Mitglied halt eben... Ey, auch noch mal... So, aber auch
3: noch mal Shoutout an die Community. Ich weiß es gar nicht mehr genau Namen, Leute. Es waren einfach zu viele Menschen, und die ganzen Eindrücke. Aber es sind auch wieder mehrere Leute äh, an Stand gekommen, die dann quasi auch gesagt haben, dass sie auf jeden Fall durch unseren Einfluss vegan geworden sind. Und dann sage ich dafür auf jeden Fall noch mal äh, danke. Und äh, finde ich super cool, dass wir scheinbar unser Gelaber auch nicht nur coole Spielgeschmäcker raushaut, sondern Leute auch noch irgendwie dazu bringt, vielleicht an ihrem Leben irgendwas Cooles zu ändern. Ähm, aber um jetzt mal weiter wegzukommen von der emotionalen Geschichte und eventuell noch mal ein bisschen Brettspiel-Callback zu machen.
1: Ich, muss so, ähm, ganz, ich möchte noch ganz kurz, Sergio, kannst du noch mal die Geschichte erzählen, noch mal als unsere, die kleinen Fans bei uns am Stand waren, wie also wie Chris sich dort aufgeführt hat? So?
3: Was kommt, ey, was ist jetzt?
1: Als, äh, als die Kids da waren und da gesagt hey, Pen and Paper und wann kommen die nächsten Pen and Paper und wir wollen wieder Cringe and Paper. Ah, und so krass. Und dann, oh na, mein na.
0: Gott, so oh, so <lacht> unangenehm. Was habe ich jetzt getan? Alter. Ich weiß In gar nicht. Business. Auf jeden Fall kam der, auf jeden Fall. Äh, das habe ich leider grüßen. gar nicht mitbekommen. <lacht> ja, wir, kommen, wir, bekommen, wir bekommen auf einmal äh, den Besuch von, von, von süßen Kids, die unser Pen and Paper megamäßig gefeiert haben, die auch wirklich ohne Scheiß nach jedem Einzelnen von uns gefragt haben und dann haben sie auch nach, nach Chris gefragt und Chris, so wie immer, kommt natürlich vom Klo. <lacht> Von wo <lacht> Und äh, ich ähm, ich unterhalte mich so mit den Kids und ich unterhalte mich mit, äh, mit dem Daddy und so und alles. Dann da, habe so, ich ja. gemeint, ey Stefan, komm mal hier rüber, guck mal hier. Und Stefan kam da dazu, hey, wie geht's und so? Hände gegeben und so. Alles, alles war super. Oh Gott, da Gott, kommt, Chris. kommt, jetzt, Alter. Da oh kommt Chris. Chris kommt um die Ecke, einmal um den Stand rum, an die Theke. Und ich sage, ey Chris, Alter, guck mal hier, die hören unseren Pen and Paper, Alter, beziehungsweise haben den gehört und die wünschen sich gerne eine, äh, hier nochmal noch mal eine Staffel 2 von, von Cringe and Paper und so. Darf dann, ich ganz ja. kurz
1: einhaken in dem Moment? Ihr müsst euch jetzt vorstellen, bei Chris, er dreht sich so, so halb im Kreis, sein Sichtradius, der, geht halt, der fängt halt eben so einen Meter 50 über dem Boden erst an. Das heißt, er guckt halt eben so die 30 Zentimeter auf seine Augen und dreht so, hä? Ich sehe hier gar keinen, so nach dem Motto. Ah, Kinder, da steht gucken, ein Mann.
0: <lacht> die gucken wirklich ohne Scheiß. Die gucken zu Chris hoch. Die, die himmeln ihn regelrecht an. Sie wollen oh, einfach shit. nur von ihm beachtet werden. Und oh, Chris shit. unterhält sich mit dem Vater. Oh, wow. <lacht> ja, geil, das ist geil. Ey, geil, Tom, oh. ich bin kein Pädagoge.
3: Ich, hab, ich kann nicht mit Kindern umgehen. Ich hab's oh. versucht. Ich hab's nicht mitbekommen in dem Moment.
1: <lacht> und Seltschuk und, Selchuk und Selchuk, ich stehe natürlich, macht er gerade nicht, macht er gerade nicht, macht er grad nicht. Macht er grad
2: nicht. Oh nein, ey Kinder, <lacht> ich lieb euch. Er ignoriert sie jetzt nicht wirklich, oder? Doch, er ignoriert sie. Oh nein. <lacht> Unscheiß
3: hier,
1: und, äh, Kinderherzen gebrochen, Digga, so ein Ding. Unscheiß ja äh, Ding Ich hab, ich hab, ich hab okay, noch, die ich hab
0: Folge
3: heißt Kinderherzen gebrochen. Ich haben nur zu nein,
0: Stefan gesagt, Alter. <lacht> Bitte, ich meine, ich mein hier, äh, die, die Kids brauchen wir nicht zu benennen, aber äh, André weiß auf jeden Fall Bescheid. André, der Daddy, hat ist ist in irgendwo mal abgezogen, hat mir dann auch noch mal eine Sprachnachricht geschickt, dass sich die Kinder megamäßig gefreut haben und dass sie noch im Auto drüber geredet haben und so weiter. Und dann habe ich zu Stefan gesagt, hey Stefan, morgen müssen wir noch mal hier zum Netto, müssen irgendwie was holen, dass wir, wenn Kids da sind, dass wir denen irgendwas geben können. Ob es irgendwie Gummibärchen sind, Lollis sind, was auch immer, dass wir irgendwas haben für Kids, wenn die da sind und so. Ja, echt gute Idee. Und dann habe ich ihm halt so beiläufig auch noch erzählt, was, was Chris auch noch so gebracht hat. Ey, es ist einfach ein Schockmoment, wenn es dir übelst unangenehm ist, dass dein <lacht> dass ein abgehobener Kumpel dasteht <lacht> und eiskalt seine, seine
3: kleinsten, größten Fans komplett nicht beachtet. Ich konnte mit dem Fame in dem Moment nicht umgehen. Ich habe die Situation nicht richtig gelesen. Es tut mir leid. Ich möchte mich hier <lacht> öffentlich bei den Kids und seinen Eltern und euch und den Hörern entschuldigen. Ich habe es in dem Moment einfach nicht richtig gelesen. Die
1: Situation hat mich <lacht> vielleicht überfordert. Kein Problem, Chris. Wir haben das alles für dich aufgefangen. Und Egal, Chris. Auch ich, sag dir, ich, ich,
0: ich sag dir ehrlich, die sind äh, nächstes Jahr sind sind die wahrscheinlich äh, zwischen, zwischen 9 und 14. Und dann können sie sich auch schon die Fresse polieren.
3: Ja, ja, also, ja mitberechtigt mit also,
1: Nächstes Jahr, ich gut. nehme
3: dann so einen Kinderstuhl mit Und dann setze ich mich nächstes Jahr auf deren Augenhöhe hin Dann können sie sie mir Noch machen einfach einen Kindertisch und dann, Ich muss so ganz kurz der Einwand dahin.
1: hier im Chat ganz, ganz Kann ich nicht bestätigen, ich war mit meinen drei Kids bei Chris am Tisch Und er war einfach nur nett und freundlich also, und Am Tisch, tisch? Ah, so
3: tisch. Ich habe denen das Spiel erklärt Und haben mir ja, Zeit genommen Aber am Tisch
0: sitzt man auch fast auf Augenhöhe Man sitzt vor sich und der Chris muss sie beachten Weil sie mitspielen Sie standen vor Chris. Hey, Chris ich habe, wie gesagt, ich hab's, ich hab's wahrgenommen.
3: Sorry, ich war. Das war quasi
1: wie bei dieser, diese, kennt ihr diesen, also die, auch die Szene, ähm, wo wir, wo waren wir da noch am Stand? Wir waren, ähm, am Stand von King Raccoon bei Felix Merticard halt eben, wo wir da quasi im Kreis standen. Und kennt ihr Auf jeden Fall der
3: schick gekleideste äh, Mann auf der ganzen Messe. Felix Das, Himmel, also? das
1: Himmelstor. Ist es nicht bei Game of Thrones, wo der fliegende Mann, wo immer alle reingeworfen werden, wo der kleine Mann fliegen soll und so, kennt ihr mhm. dieses Ding halt eben ja, dieses so. Loch so müsst im ihr euch vorstellen, Boden, wir ja, standen ja, da im ja. Kreis, das imaginäre Himmelstor so, und stehen da im Kreis, auf einmal kommt der Potty um die Ecke, bla 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 bla, labert, dreht sich so rein, so unschalls, <lacht> <und> stellt sich <lacht> vor stellt sich einfach so mit nichts nein Pass auf, hat stellen. sie nicht gemerkt ja. und wirft Markus einfach so mit dem Rücken, stößt er ihn so in dieses imaginäre. Himmels und Markus wird so der fliegende Mann. Er wird einfach so aus dieser Gruppe so halt eben entfernt. Als wurde, er wurde einfach nur vom Potty komplett übersehen. Also, Hallo, gesagt, Potti liest ja, die Gruppe, denkt
3: sich, so. okay, da ist der Unwichtigste, ich stelle mich einfach mal vor ihn.
1: <lacht> ja, 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 so ist es gewesen, Digga. <lacht> ich Markus steht hinter
3: Potty und denkt dir so, was passiert denn gerade? Alter, einfach so, den, einfach auf Pottys Hinterkopf vorm Gesicht und war vorher noch Teil dieser Runde beim Reden. <lacht>
1: das ist, also, so schnell geht das. Ja, geil, leider. Grüße, Potty, Digga, falls du mal wieder hier reinhören solltest. Digga. Hier Siehste, guck mal,
3: Jombo schreibt auch, wir waren auch mit zwei Kids bei Chris am Tisch, da war Chris auch ganz nett und toll zu den beiden. Siehste, ja, Alter, komm. ihr könnt nicht alle ich mal hier, ihr Heuchler. Ihr Zeit. versucht ja, mich scheiße dastehen zu lassen, aber meine Fans verteidigen mich. Hast du verdammten verdammten
0: ja, ja. <lacht> ihr verdammten Heuchler, Junge. Ihr
3: verdammter Heuchler, du hast versucht, einen Adler <lacht> zu fliegen. <lacht> ja, du
0: weißt, was ich nicht meine. Äh, wollen wir jetzt einen veganen Rap machen?
3: Nein, stopp. Ja. Ich wollte noch wenigstens ein, zwei Sätze zu ein paar Dingern erzählen, die ich mir mitgenommen und ausgepackt habe, weil Nein. ich selber gemerkt habe, wir haben, äh, ich habe auch nicht groß was gezockt, aber ein bisschen wollte ich noch mal um ein paar Neuheiten quatschen, Hat die Leute wenigstens mal wissen, was wir so mitgenommen haben.
1: Nein, doch. Nein, auf jeden ich Fall. will also auch gerne. Podcast. Ich will auch sehr gerne erzählen, was ich mitgenommen habe. Ich habe auch fünf. Ich
3: stopp, 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 alter. Wir haben, wir haben vorher fast zwei Wochen hier Pause gemacht mit mercedes Stars und jetzt Stefan ist nächste Woche im Urlaub, ist nicht da oder so. Dann machen wir auch wieder Pause. Dann machen wir heute halt einfach mal eine Viertelstunde länger, alter. Ihr Pisser, könnt euch jetzt okay. mal ein bisschen Zeit für eure ich Hörer nehmen und die mal ein bisschen Überstunde, Content
1: liefern. Ja, schreib
3: auf, aber heute wird noch ein bisschen Content. Ja, früher haben wir Folgen gemacht, die ging drei oder vier
2: Stunden. Und
3: jetzt bekommt ihr schon bei ja, 1,5 Minuten das, das sagt ja.
1: ausgerechnet der Typ,
2: der hier sonst die letzten 154 Folgen immer gesessen hat. Ja, yeah, it's der Rap. Ja, stopp, aber das nur, weil es so langweilig yeah? von
3: euren Geschichten war. Jetzt habe ich was zu erzählen.
2: Oh Gott, mir ist schlecht, ey. Lass es es geht gerade. Moment, ich mach ja, komm, jetzt die Chris-Show. Moment Moment, also Moment, 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 chris. Moment, Wir
1: haben ja mach hier eine. auch noch hier einen Jingle für die Chris-Show. Die machen wir jetzt mal. Ja, chris, komm, wir, wir machen chris jetzt noch show, eine, Wir machen jetzt noch, eine, wir wir jetzt noch eine, chris show, eine chris
2: show und dann ist gut.
3: Perfekt, Mann, perfekt. Ich liebe diesen Jingle. The Stage is yours, nee. Chris. Ähm, ey, keine Ahnung, ich bin ja aus dem Urlaub gekommen und mich hat es halt schon ein bisschen in den Fingern gejuckt, weil ähm, irgendwie ich wusste zu Hause einfach ein riesiger Stapel Games liegt und irgendwie ich habe hab gefühlt so lange schon nicht mehr richtig dick gezockt. Ähm, und es ähm, ist, glaube ich, das letzte Mal gefühlt vor ein paar Wochen gewesen, wo ich ähm, Voidfall oder so gespielt habe und irgendwie dachte ich mir, ich habe einfach mal wieder Bock. Ähm, und ähm, dann dachte ich mir, ist die Woche über so, alles klar, was machst du? und habe dann wenigstens schon mal mir ähm, die meisten Games einmal so ausgepöpelt und habe schon mal reingeguckt, habe nach Sleeve-Größen gecheckt, habe mal irgendwie abgewogen, was davon Sleeve ich, was davon nicht und mich generell mal ein bisschen mit den Mechaniken auseinandergesetzt. Ähm, und da sind mir ein paar Hochs aufgefallen und ein paar Tiefs aufgefallen und ähm, ich äh, kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe äh, es sind auch Kickstarter und so angekommen, also es ist ja Septimer angekommen. Und äh, ich bin super, super neugierig drauf, weil das Material, die Artworks, äh, es sieht alles so geisteskrank aus, aber ich habe jetzt auch tatsächlich schon von vielen Leuten gelesen, die ähm, das Ding verkauft haben oder nicht so angetan haben, angetan waren, deswegen, ja, ich kann es nicht mal sagen, weil irgendwie scheinbar nichts Neues gemacht wurde oder 7,5 von 10 und whatever, aber irgendwie geschrieben wurde, es ist nicht verkehrt, aber es ist auch nicht mega geil, keine Ahnung, also ich... Ich hab das Ding schon mal einsortiert und das ist wirklich wunderschön. Also wirklich eines der schönsten Spiele, die ich so gesehen habe. Dann habe ich dieses Apiari von Stormire Games, habe ich jetzt auch schon mal ausgepöpelt. Das sieht auch super geil aus. Da baut man sich halt mit so Bienen eine Kolonie im Weltraum, nachdem die Menschen irgendwie nicht mehr auf dem Planeten sind. Deswegen haben die Bienen sich irgendwie weiterentwickelt. Und ja, sieht auch richtig geil aus. Das zock ich sogar nächste Woche Freitag. Ähm, dann ist noch ein weiterer Kickstarter angekommen. Robot Quest, äh, Arena. Und das ist, glaube ich, von den Machern von Star Realms, auch ein Deckbilder, aber den zockt du ein bisschen zu viert. Und da sind so richtig geil pre-painted Roboter dabei. Und wir spielen also so Kids, die so Robot Wars-mäßig ihre Roboter in so einer Arena kämpfen lassen. Und das Ganze wird dann halt aber als Deckbilder gesteuert. Das habe ich auch schon mal einsortiert, das sah auch richtig geil aus. Ähm, Eos von, äh, vom äh, Felix vom lieben Felix Mertic hat und King Raccoon habe ich auch schon mal irgendwie einsortiert und äh, Das sieht auch, Alter, das sieht so geil aus, das Game. Ich habe da so Bock drauf, das zu zocken. Ähm, dann hatte ich mir, da ist ja Markus drauf gestoben, habe ich mir Battle of Gods mitgenommen. Ähm, habe ich aber irgendwie gedacht, da ist ein bisschen mehr Inhalt drin. Das ist einfach so ein Arena-Battler, so ein auf Miniaturen auf die Fresse hau-Game. Aber interessanterweise, du so ein Mix aus Karten und äh, Würfelhybrid. Du würfelst Würfel, wie bei Dice Throne oder bei King of Tokyo. Und du darfst dann bis zu zweimal deine Würfel beliebig rerollen. Und das, was am Ende dann an Symbolen übrig bleibt, kannst du dann halt benutzen. Mit den Würfeln kannst du dann laufen oder angreifen. Oder sind auch gewisse Runen drauf. Mit den Runen kannst du dann irgendwelche Spezialfähigkeiten von dir zünden. Oder Karten aus deiner Hand abspielen. Die gewisse Karten brauchen gewisse Runen. Ähm, wie gesagt, das sah auch super geil aus. Dann habe ich mir For Glory mitgenommen, noch auf Englisch. Das ist ja ähm, auch in der Spieleschmiede gewesen und kommt dann bald auch quasi, äh, kriegt dann wahrscheinlich in der Spieloffensive auch noch. Also, da hatte digger auch mal interessant drüber geredet, dass er da Bock drauf hat. Das ist auch so ein 1 äh, Eins gegen 1-Gladiatoren-Deckbuilder-Game. -eins das sah vom Material ja auch richtig geil aus und ähm, wenn es richtig zündet, werde ich mir dann auch irgendwann auf Deutsch besorgen und dann habe ich mir ein Ding gesnockt, was ich äh, gesnackt gesnackt, was glaube ich auch was für Zelda wäre vielleicht, ähm, wo ich eigentlich den Vorgänger schon immer haben wollte und das war ist der, das das der Nachfolgegame von dem Game The Duke und das ist so ein bisschen wie ähm, War Chest kann man das glaube ich vergleichen ihr habt verschiedene Einheiten die verschiedene Fähigkeiten haben aber das Interessante ist halt diese diese Einheiten die haben ähm, ja die sind viereckig und auf jede Einheit drauf abgebildet ist quasi schon zu sehen, wie die laufen und angreifen können. Das ist halt ganz geil. So hast du auch, du hast nämlich einen Drawback, aus dem ziehst du die Einheiten. Ähm, ich kann es mal kurz vor die Kamera halten. Damit auch weiß worüber ich rede. Und das Ding heißt übrigens hier Centurio oder Centurion. Centurion, genau. Ähm, ist halt so die, die, das zweite Teil von diesem, äh, von diesem The Duke-Mechanismus. Und das geht dann um Römer. Und ja, wie gesagt, hier, guck mal. Da hast du verschiedene Spielsteine, wo du dann drauf siehst, wie die sich bewegen können und angreifen können. Und du ziehst ja auch immer zu deinem Beginn aus dem Drawback und kannst deine Einheiten dann deployen und angreifen. Das ist halt so ein bisschen Schach, aber mit viel abgefahreneren Fähigkeiten und so. Und ich denke, das zockt sich so wie Warchest, aber ich glaube, da gibt es halt nur Zwei-Spieler-Versionen. Ich werde auf jeden Fall berichten auf lange, äh, demnächst mal, wie es im Vergleich zu Warchest ist. Ähm, da habe ich einfach auch Bock drauf. Ähm, Ansonsten, weil so viele Leute positiv darüber geredet haben, hatte ich mir noch Ceres mitgenommen. Das würde ich auch mal gerne mal ausprobieren, aber das ist halt vom, ähm, wie heißt der Verlag nochmal? Uh, yeah. Artipia Games. Und man muss ja fairerweise sagen, Artipia hat jetzt in den letzten Jahren nie so die richtigen Überflieger rausgehauen. Es war immer nur so okayische Games. Ähm, aber bisher alles, was ich von Leuten gelesen habe, die äh, Ceres gespielt haben, war super positiv. Ja, Evacuation hat Daniel sich ja auch mitgenommen, muss ich sagen. Bin ich aber immer noch ein bisschen ernüchtert von ähm, vom Artwork her. und So sieht jetzt nicht so ultra geil aus. Aber ich
2: finde es okay. Ich habe es auch ausgepöppelt irgendwie. Ich finde, es sieht eigentlich ganz okay aus. Das ist jetzt optisch definitiv kein Highlight. Ähm, aber da ging es mir auch eher um die um die Spielmechaniken, die mich da interessiert haben, als ja. jetzt das Artwork. Aber es sieht ja. okay aus, finde ich.
3: Ansonsten Nukleum bin ich super super neugierig, ja, das, das bin ich auch mega gespannt. Abgefahren drauf, das würde ja. ich auch nächste Woche am besten mal zocken. Und dann sind eigentlich nur noch äh, ja Deep Rock Galactic habe ich jetzt noch nicht ausgepöpelt, das ist ja noch eingeschweißt, aber dann von zwei Sachen, das gibt jetzt einen Daumen hoch und einen Daumen runter. Ich habe blind mitgenommen von DLP Verlag und vermutlich eines der schönsten Spiele der Messe und vor allen Dingen definitiv auch das schönste Spiel vom DLP Verlag ist Evenfall gewesen. Ich wusste gar nichts drüber. Soll sich wohl ganz grob entfernt so ein bisschen zocken wie das 51 First State Master Set-Ding, aber hat halt richtig krankes Artwork, so Fantasy-mäßig mit Hexen, also im Kram, Tableau-Building mit Karten. Das sieht richtig geil aus. Und Aber ohne es gespielt zu haben bisher, mein größter, meine größte Enttäuschung oder meine größte Ernüchterung, Alter, das war richtig heftig, ist Anunnaki von Cranio Creations, oder so heißen die, glaube ich. Eine riesige Box, Sieht aus so ein bisschen so, keine Ahnung, wenn man hinten drauf guckt, diese typischen Miniaturen-Schubser-Games. Sieht aus so ein bisschen wie Lords, Lords of Hellas trifft irgendwie. Das hab Rage. ich schon mal
2: gehört, was ist das denn mal?
3: Ähm, ja, so ein, so ein area Controlling ding so ein großes, in so einer richtig fetten Box. Ähm, und dann ähm, machst du das Ding auf und dann ist das einfach mal halb leer, ohne Inlay, ohne alles. Da sind da die Boards drin, die Miniaturen drin. Ey, die Miniaturen, wirklich die schlechteste Qualität, Alter, der schlechten, also wirklich diese, dieses ihr kennt das, diese gelben, roten, blauen, grünen Miniaturen, damit jeder so eine Playerfarbe hat, super klein, super ugly ähm, und boah, keine Ahnung, Alter, hab mich auf jeden Fall für so ein um die 100 Euro oder über 100 Euro Preisding äh, und vor allen Dingen so ein Kickstarter, weißt du, ihr kennt das ja, die Kampagnen sehen dann so geil aus und dann packst du das Ding aus und dann, boah. Also, ey, ich, ich zock's und unvorangenommen wahrscheinlich, kann auch super zünden, aber wenn du dann jemand bist, der sich im Monat vielleicht ein Spiel kaufen kann und dann irgendwie denkst, okay, kaufe ich mir jetzt ein Spiel für 130 Euro oder kaufe mir drei Spiele für 40 Euro und dann sagst du so, ey, ja, komm, ich kaufe mir jetzt ein Game für 130, boah, das, das sieht jetzt richtig auch fett aus. du das jetzt
2: auch starter wo du drin warst, oder hast du das auch auf der Messe gekauft? Das habe
3: ich mal auf der Messe mitgenommen. Und dann denkst du, boah, ich nehme das jetzt einfach mit, das sieht richtig fett aus. Und dann machst du die Box auf und bist einfach nur so... Ey, weißt du, manchmal kennt ihr das so wie zum Beispiel bei, bei EOS, war das, glaube ich, so. Bei EOS, die Box, ähm, ich glaube, das war bei EOS, da ist die Box so dick, quasi gefüllt mit Zeug, mit Punchboards und so, dass quasi... Am Anfang ist es ja noch zwei Fingerbreite Deckel über der Schachtel, weil da so viel Zeug drin ist. Ihr müsst erstmal auspöppeln, müsst irgendwie irgendwo bei, einsortieren. Bei
2: Voidfall ist das ja auch richtig krass. Ach, bei
3: Voidfall auch, genau. Und dann müsst ihr dann irgendwie so Tetris spielen, um euer Game einzupacken. Und dann holt sie so ein Anunnaki, Alter, und dann ist das einfach mal halb leer. So, Wo du denkst, da ist nicht mal ein Inlay drin. Nicht mal diese Billig von früher, diese Fantasy-Flight. Äh, ihr kennt doch diese Fantasy-Flight-Dinger, wo einfach dann wenigstens in der Mitte so eine Reihe ist, wo das Material drin liegt. Nee, einfach so nicht mal das. Einfach so, hey, wir haben eine leere Box. Die, da pfeffern wir so, pfeffern wir jetzt einfach mal das Material rein und liefern das aus dementsprechend waren natürlich dann auch in diesem Miniaturen Tray die Miniaturen alle nicht mehr an ihrer, an ihrer Stelle und äh, dann irgendwie die Speere alle verbogen und allem drum und dran und, also keine Ahnung also das ist irgendwie auf jeden Fall ernüchtert ähm, ja Fakt ist ich habe jetzt nächste Woche Freitag eine Spielrunde mit den Mädels da zeigen wir schon mal Apiary. was noch muss ich gucken Danach, die Woche, haben wir auch eine Spielrunde. Und nächste Woche, Donnerstag, zocke ich auch mit Daniel und Roy. Mal gucken, wer die vierte Person ist. Zocken wir auf jeden Fall noch mal ähm, Voidfall. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, da meine anderen Mit-Podcaster hier langsam Ermüdungserscheinungen haben. Ich werde die nächsten Wochen ordentlich zocken, damit unsere Hörer ein bisschen Spielberichte haben. Ähm, nice, Chris, Mann, danke. Ehrenmann, Sauer. oder? Danke, Mann. Ähm, ganz kurz, äh, bevor wir
0: hier den Laden dicht machen, ich werde ja gleich noch mal was verlosen äh, nach dem Stream. Dazu kurz eine Einführung. Ähm ich war auf der Messe, habe ich ihn ne, in Jörg Voss getroffen gehabt. Und äh, der Jörg, den kennt man auch bei uns aus der Facebook-Gruppe. Der ist äh, sehr affin mit, äh, mit Sachen also drucken, also Inlays-Drucken und Inlays-Design und so weiter. Und da haben wir uns ein bisschen über, über Cthulhu-Wars unterhalten gehabt. Und äh, er hat dann halt gemeint, ja, ich habe auch einen wars inlay Und ich war direkt übelst crank. Ich habe gedacht, boah, krass, Alter, äh, bekomme ich doch alles rein. Ja, kriegst du schon alles rein und so weiter und so fort. Ähm, und habe dann gesagt, Alter Mach mal gleich hier klar und ich habe noch eins zu Hause liegen und so weiter. Das wird auf jeden Fall nach dem Stream verlost, weil bei mir hat es nicht so ganz geklappt. Ich bin aber auch so einer, wenn wenn ich das in in den nicht reinwerfen darf, sondern ich muss anfangen zu puzzeln oder das irgendwie reinzuschieben oder was auch immer, dann bin ich schon wieder zu zu äh, zu faul dafür. Aber ähm, zum Thema ja, Cthulhu Wars Geschenke weiter. Zum äh, ja es war aber kein Geschenk. Ähm, zum Thema Cthulhu Wars ähm, ganz kurz. Ähm, der Markus hat mich kurz kontaktiert gehabt, Markus, also über den Stefan auch die ganze redet, unser Markus, ähm, und sagt zu mir, ey, Alter, ich habe hier äh, von Kickstarter mit seiner, ich, ich denke mal, dass es mit Planet Apocalypse äh, zu tun hatte, mit seiner Auslieferung oder so, ähm, ich habe da hier so eine so eine Erweiterung mitbekommen für Cthulhu Wars. Und, ich, und er schickt mir halt das Bild und da stand halt nur drauf, Cthulhu Wars, in, äh, die Invasion ohne Miniaturen. Und er meint so, ja, da ist halt ein Playerboard drin und ja, so auf die Art halt ne und ich meine so okay nehme ich die ab so auf die Art ne ja klar okay schicke ich dir zu ich direkt angefangen zu googeln was ist die Inversion was sind das für Einheiten was, was muss man da machen und hin und her ja und dann sehe ich halt du brauchst für die Inversion brauchst du die Miniaturen so, aus damit Planet Spiele, Apocalypse damit du die damit du das überhaupt kannst, so. mit kombinieren kannst okay. ich Planet direkt Apocalypse im Calling gesnackt ich, ich, ja, das ist sozusagen wie das C3K, das äh, ja, C3K-Pack von Chemet okay. und äh, Cyclades, ja, ja. was es mal gab, wo du die kemet miniaturen bei Cyclades benutzen konntest oder andersrum. Und ich dann, okay, muss ich das jetzt proxen? Muss ich jetzt anfangen zu basteln? Oder was mache ich jetzt? Weil Planet Apocalypse ist übelst schwer zu bekommen, wenn du es bekommen willst, Alter, bist du schon bei 180 Euro gefühlt oder was auch immer. Ja, Alter, ich brauche ja nur die Miniatur da draus. Ja, und dann bin ich bei eBay rumgelaufen und habe dann irgendwann mal einen, einen Anbieter gesehen, der das Ding hatte und hat, hat halt nur die Miniaturen du hast es angeboten. Nicht Nein, hat nur die Miniaturen angeboten, aber natürlich für einen fett überteuerten Preis. Jetzt ist Fuß. Und ich dann scheiß drauf, Fuß Alter.
1: ist weg.
3: Ja,
0: da hat zu dank, dank Hä? Gott, ich sagen, Gott, da,
1: da, ist dank. Mama also reingekommen und hat alles
3: Kappe gezogen, als Kurs sie gehört Kurs hat, er hat also wieder Geld also ausgegeben. Hat man mich nicht
2: mehr einfach übertrieben für 100 Euro gesnackt. Damit er, damit er die, die 100 kleine Euro Erweiterung besnackt. von Cthulhu-Wurst damit dann mitzunehmen kann. Esel. Absoluter Ehrenmann. Ich würde aber,
3: er wird ja auch in unserem Podcast- Aufnahmeprogramm ja. als offline angezeigt. Also ich würde sagen, dann nehmen wir das jetzt zum Up-Rap-Modus. Seljuk hat sich verabschiedet. Warte, 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 er, er, bewegt so sich warte kurz, er bewegt sich wieder. Deswegen würde ich sagen, Leute, würde ich verabschieden, oder? Seljuk? Ach, da ist er wieder grün. Seljuk, lebst du?
2: Ach so, okay, ja, dann.
1: Ja, tut nur so, als würde er nichts hören, Digga. Das ist ein Podcast. Ja, ja, er das will, er will, er, seine Jungs Mann, haben vorhin also schon in den Chat Mann, geschrieben,
3: Mann, er will Mann, hier das Mann, Ding Rocket Mann. League spielen okay. gehen. Jetzt tut er so auf, dass wir abrappen kommen. Dann würde ich sagen, dann rappen wir ab, Leute.
1: Ja. Leute, allerbesten ja. Dank fürs Reinhören diese Woche. Wir hören uns dann, hören wir es nächste Woche nochmal wieder. Nee, nächste Woche bin ich schon im Urlaub. Das heißt, wir Warte, warte, du bist jetzt, jetzt Donnerstag wieder. schon im Urlaub. Ab nächste, ab nächste, also nächste Woche Dienstag bin ich im Urlaub. Also ist das... Ja, perfekt. Podcast Guck mal, das trifft sich doch
3: gut, weil bis dahin haben wir dann alle Zeit ein bisschen was zu zocken, haben wir alle Hausaufgaben auf und dann machen wir mal ordentlich Content für unsere Hörer und ähm, deswegen Leute, ja, genau so. wir sind die Besten und ihr seid der Digger <lacht> Wie war's?
1: Man muss am Ende nochmal mit so einem Alman-Ding muss man noch mal durch, Ach, komm. durch <lacht> Okay Leute, in dem Sinne, besten Dank fürs Einschalten ciao, ciao. und äh, ja bisschen aufs bisschen. tschüss, tschüss
3: Tschüss